0: Boa noite a todos. Hoje vamos ter um Falar a Benfica para falar sobre os quadros competitivos da Primeira Liga e Segunda Liga, mas acima de tudo com foco naquilo que é a Primeira Liga. Também nos ultima, nas, na última semana tivemos o presidente do Sporting Clube Braga, Andar em Salvador, a falar sobre isto, um tema que ele já, já tinha abordado umas semanas antes e, portanto, aqui o, hoje vamos falar sobre se, de facto, para nós isto faz sentido de ser o Sporting Lisboa-Benfica a liderar este processo, Vamos fazer aqui uma comparação eh, daquilo que é a Liga Portuguesa eh, comparada com as suas congéneres europeias, principalmente com os países, com os 10 primeiros países do ranking UEFA eh, e depois também olhar aqui para a componente de modalidades, daquilo que existe eh, no desporto, principalmente nas 5 modalidades de pavilhão, em Portugal e fazer a comparação com o futebol. Conosco temos o Zé Rosário, eh, o mestre dos quizzes, sem campeão, uh, faz favor. E, e João Diogo Manteigas, que mais uma vez está também aqui connosco, e dá-nos o prazer ter a sua companhia. Eu vou começar pelo, pelo João, porque o Zé ainda está uh, a vivenciar a alegria da noite de ontem. <risos> João, uh, este tema uh, para ti faz sentido, tendo em consideração aquilo que também é um tema que já abordámos aqui e já floramos, que é a centralização dos direitos televisivos, que será. Uh, Salva alterações na legislação, uma realidade para a época 2028-2029 uh, e para a competitividade do futebol europeu. Uh, portanto, é, é esta a altura. Oi, o João caiu.
1: Que
0: isso? Zé, olha, então olha, vou ter que começar por ti. Vou ter mesmo que começar por ti. Vamos, vamos,
1: e... vamos começar pelo, pelo que está aqui atrás, antes de, antes de voltar para a coisa. Portanto, está a valer o diploma da, da vitória para quem acertar as três camisolas. Uh, será entregue nas, nas relotas <risos> o diploma da vitória de ontem. <risos>
2: Desculpem lá, que deve, deve ser da rede. Podes ir a pergunta, por favor?
0: Podia. João, partir este tema de uh, uma potencial reformulação dos quadros competitivos da Primeira Liga faz sentido ser colocada neste momento? Ou até, porventura, já deveria ter sido colocada uh, uns anos antes? Uh, até porque a data de hoje, uh, o rank, uh, Portugal começa, os clubes portugueses começam no ranking europeu no sétimo lugar, portanto, se este ano não conseguirmos ultrapassar a Holanda, e pro, uh, a Holanda países baixos neste momento, que será bastante difícil inclusive, porque eles vão ter equipas na Liga da Conferência e os nossos participantes provavelmente vão ser afastados, se isto não era um tema que já não deveria ter sido aflorado há mais, há mais anos.
2: Bom, eu tenho já vindo a falar sobre este tema há alguns anos, aliás, quando fazia parte uh, e tinha o privilégio de ter um programa na, na BTV que debatia muito estas questões jurídicas em torno de algumas situações, mas em concreto também relativamente a estas competições e, e, a, e a assistir acima de tudo aquilo que era uh, as alterações que a UEFA vinha fazendo nessas e, e aquilo que os clubes já, já manifestavam na altura relativamente à necessidade da alteração das competições uh, e dos formatos das competições sobretudo por causa de uma questão que é é sempre um motivo financeiro, não é? Portanto, isto é o que está na na base de todas essas pretensões. E eu estava-vos a dizer que já vinha a falar disto há alguns anos, aliás, há mais de 10 anos, porque efetivamente Portugal é um caso, a meu ver, é uma opinião pessoal, não passa disso, mas é pelo menos a experiência que eu eu tenho tido ao longo de todas as minhas relações com os clubes e federações também desportivas, há uma necessidade, enfim, de mudança, acima de tudo, profunda em Portugal, porque uma questão cultural. Ou seja, Portugal vai ter sempre aqui um problema que, muito honestamente, eu não vejo acontecer, e agora singindo-me só ao futebol, noutras ligas. E a questão cultural significa que, e vocês conseguem ver este... este, ter acesso a estas estatísticas e resultados do site da Liga, por causa do futebol, por uma questão de assistências de de médias nos estádios, Uh, vejam o que é que aconteceu agora nos resultados da última, da última edição da Liga de, de Futebol uh, uma questão também daquilo de, de, de que os clubes não têm feito e Salvador uh, mais uma vez numa, numa entrevista e num artigo que, que fez para os vários jornais mencionou isso, ou seja, o que é que os clubes podem fazer a nível local para atrair pessoas, para serem sócias e para ir ao estádio, etc. E, portanto, o problema é global, mas Portugal padece aqui numa questão mais profunda, porque, efetivamente, não temos um equilíbrio nacional para que possamos ter uma, uma liga mais competitiva, equilibrada e até mais interessante. E isso alastra-se, pois, obviamente, para patrocinadores, centralização de direitos televisivos, etc. Eu achei curioso Uh, não me querendo alongar muito neste aspecto, porque vamos certamente, e eu quero-vos ouvir a vocês também sobre esta, esta ideia que Salvador deu, que não concretiza, atenção, Salvador apenas diz que tem que ser reformulados uh, determinados aspectos, acima de tudo a questão como está formatada a competição quer da Primeira, quer da Segunda Liga, mas depois não concretiza. A ideia que eu tenho, enfim, ele diz que, que, que não é com, com recurso a playoffs para, para eliminar, mas eventualmente a ideia que eu tenho será aquilo que eu defendia também há uns anos e, e continuo a defender, acho que seria o mais adequado, abrindo já esta porta para vocês também comentarem, que seria um estilo mais, mais ajustado àquilo que é a ideia da, da Premiership da, da, da Escócia. Obviamente, pode discutir aqui o número de clubes ou não, mas é uma, é uma, uma coisa que tem que ser moldada. Uh, eu queria com isto dizer o quê? Que por uma questão financeira e por uma questão também de número de jogos veja o que é que vai acontecer, já falámos aqui na, em 23-24 com a nova Liga dos Campeões, o novo formato da Liga dos Campeões, vamos ter mais jogos, vamos ter mais jogadores a jogarem mais minutos, muito mais minutos, e depois temos aqui também o problema da, da, das datas FIFA que, que irão ainda complicar mais, tornar este problema mais complexo. E depois temos aqui à cabeça uma coisa que ainda não foi implementada, mas que a forma como foi apresentada, como foi divulgada, debatemos isto também aqui, Salvo erro, há uns meses atrás, que é a questão da Superliga Europeia, ou seja, a UEFA acusou o toque, tentou transformar ali um bocadinho, segue aquilo que os clubes, os clubes grandes, mais poderosos, mais ricos, querem, que é ter mais receitas, têm outras necessidades. Já dei o exemplo do Real Madrid, construção do um novo estádio, e portanto, começam a deixar para trás os clubes ditos mais, mais pequenos. O Domingos Sos Oliveira também já mencionou esta questão numa entrevista que deu à BTV. E há uns anos atrás, recordo, disse inclusivamente também publicamente o próprio Domingos Sá Oliveira que o Benfica das duas uma ou entra ou ou está numa posição em que tem que pensar como é que vai entrar para esse grande núcleo dos clubes grandes ou então vai ficar de fora. Eu não percebo onde é que ele quis chegar, confesso, nessa altura porque eu não percebo se é uma questão financeira de ganhar um ticket para entrar dentro desse desse pequeno grupo de, de, de clubes ou não. mas, enfim, é algo que ficou sempre a parar no ar. E depois temos o Barcelona, o Real Madrid e as Juventus a manter a Superliga Europeia viva. Temos ações num tribunal europeu à espera de de, de ser... O que eu quero dizer é que, efetivamente, em Portugal é urgente e necessário sempre ter em mente a necessidade de alteração da, da competição em si, Mas acima de tudo para mim, e porque há um estudo até recente que que diz isso, Porto Benfica e Sporting consomem por completo tudo aquilo que são as preferências clubísticas em Portugal. Somos um país pequeno, somos um país com pouco mais de 10 milhões de de, de habitantes aqui no nosso nosso terreno nacional e isso depois traz imensos problemas a nível de presença em estádios, número de sócios, hum, tudo o que é merchandising, tudo o que é... enfim tudo o que é o universo do futebol e depois propaga-se, obviamente, para as modalidades. O Benfica, vocês os dois sabem, é muito melhor do que eu. Vivem de uma maneira intensa até as modalidades e vocês viram o problema que foi, uh, no, nos pavolinhas do Benfica, a questão das modalidades, que é feminino que é masculino, com o que tem acontecido nos últimos anos. E, portanto, isso é obviamente um, um lastro daquilo que acontece também a nível futbolístico. Não tem a ver só com as más exibições, com, com derrotas ou com vitórias ou com empates, tem a ver, efetivamente, com aquilo que é necessário para atrair público ou não. E o Benfica, felizmente, estamos a falar de um clube que tem essa capacidade uh, aglutinadora. Agora, a maioria não tem. 90% dos clubes em Portugal não têm essa capacidade. E isto é o problema com que a Liga vai ter que lidar e a Federação também.
0: O João, mas eu, eu só vou fazer mais uma pergunta sobre este tema, até porque estamos, estamos a falar daquilo que foram as declarações do de um António Salvador. E um o António Salvador... Parece-me que eh, há há um medo intrínseco de falar em reduzir clubes na Primeira Liga e, portanto, ele deixou logo claro que não era esse o seu objetivo, mas depois deu muito ênfase à questão do público e que era preciso atrair público eh, para os estádios. Faz sentido alguém que defende isto, depois enquanto presidente de um clube, que tem feito um bom trabalho e António Salvador é o grande responsável por isso, pelo, pelo crescimento nos últimos 20 anos do Sporting Clube Braga. Acho que isto é, é unânime um por todos nós que, que acompanhamos o fenómeno. Mas depois faz sentido que este mesmo presidente, que apela a uma presença maior de público nos estádios, seja o mesmo que, quando o Sporting Clube Braga joga com qualquer um dos três grandes, impeça a presença de mais adeptos desses três clubes grandes, preferindo não vender bilhetes pelo que eu sei, a informação que eu tenho hoje aconteceu mesmo com o jogo com o Sporting ou seja, o Braga preferiu ter a bancada vazia a ter mais adeptos, que provavelmente maioritariamente poderiam ser do Sporting mas isto já aconteceu com o Benfica nas últimas duas vezes que fomos a Braga e creio que também tem acontecido com o Futebol Clube do Porto Isto tem algum racional?
2: Eu, eu respondo diretamente a essa pergunta já, já o tenho respondido até noutros fóruns eu acho que nós todos temos que perceber uma coisa Há um estilo de dirigismo em Portugal que ainda não acabou. Salvador faz parte deste estilo de dirigismo, parte dos diretores do Benfica também, a maioria dos diretores do Porto também, só o Sporting, recentemente quando Frederico Varandas ganhou as eleições, não nestes anteriores, é que tem vindo paulatinamente a fazer um trabalho aqui um pouco em Sordina, diferenciado quanto a isso. Salvador faz parte daquele estilo de diretores, de dirigentes, que não são confiáveis, porque, obviamente, volto a dizer, isto é, é a minha opinião, mas não são confiáveis porque efetivamente diz uma coisa, mas depois acaba por fazer outra. A recente entrevista que deu ao Canal 11, que eu tive a oportunidade de ver com, com alguma atenção, é uma mão cheia de nada, quer dizer, não, não dá soluções, eventualmente pode ter dado soluções à federação, ou discriminado as soluções à federação, porque reuniu-se com o Fernando Gomes e também com o Pedro Proença, não sei se reuniu com o que de Estado ou não, o das de Tudo, mas nunca concretiza. E depois, António Salvador é o maior promotor, eu, eu tenho que fazer um parênteses para concordar contigo: António Salvador, o Braga, é um Braga diferente do António Salvador, o trabalho que fez no Braga, uh, mas uhum. António Salvador, depois, tem sempre aquela aura em cima dele, que é o líder daquele pequeno comitê dos chamados pequenos clubes, com, com o Braga à cabeça, uh, de, de, alguma, de alguma, enfim. Uh, diferenciação para o Vitória Sport Clube, para o Guimarães, porque efetivamente há aquela grande guerra entre entre eles, mas quer sempre ser o líder daqueles mais pequenos. E é sempre contra, ou seja, parece que não consegue conceber a ideia de que em Portugal estamos dependentes do Benfica Porto e Sporting e à cabeça do Benfica não há hipótese. Portanto, a questão da centralização dos direitos televisivos, tal como esta, da competição, da da, da alteração da da formação da, da, da competição, carece sempre de uma uma análise diferente ou diferenciada com o Porto, Sporting e Benfica à cabeça. Daí que eu acho que o Benfica deveria ser quem deveria assumir a posição de António Salvador e não Salvador preocupado com estas questões. Devia nascer, obviamente, o Benfica do Porto ou do Sporting. Nunca vi os três a falarem sobre isto publicamente, a darem o primeiro passo. É uma coisa que me faz, muito honestamente, confusão porque estamos completamente dependentes dos três Uh, e depois Salvador fala numa outra coisa que eu também acho muito curioso, que é, ele liga inevitavelmente a alteração, a necessidade de alteração daquilo que são as competições e todas aquelas medidas que ele diz para, para que a intenção, que, que a visão que o Braga tem, para sempre uma melhoria muito maior, para, para mais dinheiro, que é o que interessa, para se poder investir. E depois volta a dar sempre o exemplo dos jogadores, que os clubes dos grandes hoje em dia já não contratam tanto lá fora, contratam mais cadentes estão a seguir aquele paradigma que António Salvador, palavras dele, uh, começou a fazer, ou seja, como se fosse o Porto Benfica e o Sporting, a seguir o exemplo que o Braga deu há uns anos para cá, que é contratar cá dentro. O Porto Benfica e o Sporting sempre contrataram cá dentro, aquilo é um erro, o que ele está a dizer é intencional, como é óbvio, uh, as pessoas que já andam há muitos anos a trabalhar no meio, como é o meu caso, percebem feitamente isso à primeira, não significa que os três grandes, ao contratar os jogadores cada tenham tido sucesso com os jogadores que contrataram, tal como Braga também não teve sucesso em 100%. Portanto, aqui a questão é, um, há necessidade de alterar... Ou seja, as ideias de António Salvador são relevantes, são... Uh, Estamos a perder o João António Salvador se são uh, exequíveis ou não. Isto ainda não percebi. Mas, não sei se António Salvador apresentou à consideração da, da, dos outros clubes da Liga isto. E, portanto, é isso também que, que interessa uh, perceber. Porque, reparem, não, eu vou-vos dar um pequeno exemplo que, tem, que está relacionado com o Benfica. Salvador disse numa entrevista ao Canal 11 que o, o Ricardo Horta só saía por 20 milhões. Era o acordo que tinha com o jogador. E anda-se a falar há muito tempo que o Ricardo Horta vai ser contratado abaixo desse, desse valor porque um, só com os jogadores pelo meio do negócio, que será os 15 milhões, mais os Dias, e o empréstimo eventualmente do, do Rodrigo Pinho ou não, não deixa de ser um empréstimo, ou então com objetivos é que se pode chegar a esse valor. Mas é, há sempre uma forma de António Salvador concretizar o seu negócio com recurso a outros meios, meios desses que nunca diz quais é que são. E, portanto, isto parece-me a mim mais uma, uma, um misto de necessidade de António Salvador dizer que, De alguma forma o negócio está-se a afundar para aqueles que são os clubes ditos mais pequenos, é verdade. Eu olho para o caso do Guimarães, que é um caso que eu acompanho mais próximo porque tenho efetivamente trabalho ligado a jogadores do do, do Guimarães e e vocês vejam aquilo que o Guimarães está a fazer neste neste início de época com as primeiras. É, Vitória tu Sport não diga, Clube, tu não, que, que,
0: que, que, não Não, é por mim, não é por mas mim. Não, mas sabes... é para
2: exemplificar. Eu sei <risos> perfeitamente, mas é. Vais lá, é acima, mais cima, mais...
1: vais lá acima, vais lá acima,
0: vais lá lá cima e os gajos fazem-te uma expressão
2: Essa é discussão, essa, eu, eu inclusivemente há muitos anos atrás, há mais de 10 anos, escrevia para o expresso tinha, tinha uma coluna no Expresso e, e o único a, a única a comunicação desagradável que eu tive foi efetivamente com um sócio do, do, do Vitória Sport Clube a dizer que eu não podia escrever Vitória Gamarinas. Mas eu explico porquê. Primeiro, na altura havia o Stubel e. Quase que se confundia. Fundiam. E depois a própria Liga, e isto é importante também que as pessoas saibam, a própria Liga define e caracteriza o Vitória Sport Clube como o Vitória Guimarães, a diferenciar. Portanto, está no site da Liga, e portanto é uma questão que eu percebo essa afinidade. O que eu queria dizer era: vejam a diferença que existe nos últimos anos, mas acima de tudo este ano com o Vitória Sport Clube, ou com o Vitória Guimarães, como preferirem, naquilo que estão a fazer, ou seja, não há capacidade financeira. Esta nova direção que entrou despediu muita gente, vai continuar a despedir muitas pessoas também, está a fazer aqui obviamente um corte brutal a nível salarial, o nosso próprio Benfica também reconhece que se faz, está a fazer esse trabalho, há ali obviamente tem que uma fazer. necessidade, tem, tem que o fazer, já batemos aqui, e portanto percebe-se que toda a gente está a cortar, okay? mas não basta cortar, há que também ter rentabilidade, há que ter aqui algum dinheiro, é inevitável em Portugal conseguir conseguir fazer desempenhar esse papel, que é reestruturar completamente aquilo que é a realidade cultural do país. Ora bem, se nós temos mais de 90% concentrado em três únicos clubes, o que é que acontece ao resto? Ou como é que se se lida com isto? Eu não vejo Salvador a a falar nesta, nesta inevitabilidade, percebem? E portanto era importante quando se tentam entender uns com os outros que reconheçam o papel dos três em relação a todos os outros. Por isso é que eu acho Uh, e esta semana, atenção, houve, salvo erro numa conferência que Pedro Proença voltou a, de, voltou a ter sobre vários assuntos, voltou a dizer que, o, o, que as receitas da futura centralização dos direitos televisivos manterão os valores que os clubes ainda hoje têm. Portanto, volta, volta a... A dizer como é que fica, a partida vai manter aquela, aquela receita que tem hoje em dia, nós já tivemos aqui com o Pedro Brinque e é quase uma coisa impossível, a não ser que a inflação continue a subir de a uma maneira competente. É? Claro, se for a inflação, eu percebo, mas a tendência é momentânea, um questões extra-futebol, não é? da guerra da Ucrânia, etc. Mas ainda assim é preciso muita coisa acontecer para que isso, para que isso se concretize. Portanto, eu. Isto é uma mão cheia de nada, praticamente, e portanto, só há uma. para responder diretamente, só há uma solução, que é a única que eu defendo. É o governo ter que intervir. Não há outra maneira. O governo tem que intervir e tem que alterar a lei, tem que fazer aqui algumas remodelações a nível de desportivo, naquilo que é a relação entre a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol, e depois é a Federação Portuguesa de Futebol que tem que, que definir quais é que são as regras, e a Liga tem que seguir, porque a Liga não pode continuar desta forma completamente autónoma. E, e, e a autogerir e há acontecer o descalabro que tem vindo a acontecer.
0: Zé, uh, Champions dos Quizzes, ainda por cima por engano que tu foste lá para debater que... a auditoria e a revisão dos estatutos que... uh, que... uh, que... e acabas que... por ser o vencedor do quiz, não é? Uh, mas olha, a primeira pergunta que eu te fazia é se concordas com o João que de facto o Benfica devia liderar este tema ou se não concordas e que achas que este é um tema de pouca relevância para aquilo que é o futuro do futebol português, ou pelo menos não se coloca agora?
1: Eu eu estou completamente de acordo com o João e e isso é o principal, a principal coisa que me faz convenção aqui é o o Benfica, não ter uma palavra sobre nada disto, quer dizer, sobre a centralização, sobre os quadros desportivos, nada, ou seja, o Benfica devia ser quem estava a liderar, porque nós temos praticamente 50% dos adeptos e se calhar 80% da faturação e se não for o Benfica a liderar, o que vai acontecer é que quem está por baixo vai fazer e vai tentar moldar as regras para nos passar a perna e como tem acontecido nos últimos 40 anos, de inveja lá dos nossos amigos de de Palermo. Portanto, eu acho que começa por aí, começa por termos de ser nós a estar no centro das discussões e ser nós a liderar a conversa. Não estamos. Foi o Braga e provavelmente o Braga vai fazer este tipo de discussão porque vai tentar arranjar aqui um modelo que seja melhor para eles, para depois também preparar quando vier o tal dinheiro fresco da centralização que eles vão, em princípio, ganhar mais, pensam eles, para tentar que com os novos quadros competitivos tenham um bocadinho mais de hipótese do que têm tido estatisticamente nos últimos 100 anos. Não sei, eles devem ter para aí 100 anos de vida e nunca ganhar o campeonato. Portanto, eu acho que passa o número um por aí. O que eu acho é que nós não temos direção para isso. Concordas com isto que o Fura Redes disse, então? O que é que o nosso amigo só sabe que sim, é esse que é o problema. É um um autêntico Yes Man, não quer chamar banana outra vez, porque quero quero manter aqui um bocadinho o o nível. Olha que nos lixas a viagem ao Seixal. Portanto, senhor Banana, que é para ter um bocado mais de respeito. Mas mas é verdade, acaba por ser. O que nós sentimos é que. Tivemos a falar no outro dia dos prémios, não é? Ah, e o Lourenço Coelho foi lá falar e, e o jogador Henrique Araújo fez uma resposta muito simples. O Silvio Servan, o Homem Mosca, também foi muito monocórdico a responder. E depois a seguir, passado duas semanas, o Pedro Proença está ao lado dele no jogo da Liga dos Campeões. Quer dizer, andamos nós todos a pedir que haja um movimento de força contra a Liga e depois ele convida imediatamente as pessoas. Portanto, eu acho que ele é muito um yes man, eu acho que vai passar muito pelo ah, é o diálogo, é o diálogo, e depois o que vai acontecer é com uma centralização, o Bifica vai perder com isto, e se nós não estivermos lá à frente, provavelmente as alterações que vão ser feitas vão ser um bocadinho, e provavelmente contra nós. Portanto, eu não estou muito esperançado que o Bifica seja quem vai liderar este processo, aliás, eu estou completamente certo que nós não vamos liderar nada, nós vamos chegar lá e e acatar o que é que que seja. Portanto, é, é um bocado preocupante.
2: Vou é dizer, a... dizer uma, uma coisa muito importante, isto que o José está a dizer. Porque, repare, eu, eu, eu acho que um, publicamente o Rui Costa já revelou que efetivamente não está uh, enfim, quer, quer manter uma, visão, uma imagem diferente daquilo que, que, que vinha a acontecer no, nos últimos anos com, com, o, com o antigo Presidente e depois há aqui sempre uma ligação indireta. Nós já falámos aqui várias vezes, os três, ou com outras pessoas que está relacionado com o Domingos de Oliveira, a figura de do Domingos de Oliveira a importância que tem Uh, na Liga, dentro do ou seja, dentro do Benfica, isso é, é obviamente indiscutível, é, é, a pessoa, é a pessoa que mais tem poder e, obviamente, a decisão uh, na, no Benfica, mas depois também a, a, a própria figura dele em relação à Liga, ok? Portanto, acaba por acontecer aqui, há várias uh, entrevistas dos presidentes e informações uh, sobre isto, públicas, que o Oliveira é visto como uma pessoa, bom, eu não gosto de dizer a palavra idolatrada, mas acaba por ser um pouco assim, se vocês ouvirem as outras pessoas dos outros clubes a falarem sobre ele. E não é à toa que é nomeado também, obviamente, gerente das empresas que a Liga vai criando para diversas áreas e setores de negócio. Ah,
0: João, desculpa eu, lá de quero... não interromper. Desculpa lá de não interromper, mas tu não achas que isso é normal uh, por parte dos outros clubes, quando percebem que têm naquele clube que tem a dimensão meio, uma dimensão incomparável, e dou aqui o exemplo de declarações deste, deste fim de semana do presidente do Rio Ave relativamente à bancada nova que disse que a bancada provisória vai estar vai servir perfeitamente quando for a visita do Futebol Clube do Porto com o Sporting a mesma coisa e ele depois quando chegou ao Benfica disse bem, o Benfica se tivesse 20 mil estava cheio os 20 mil, se tivesse 30 mil estavam cheios os 30 mil e por aí adiante não é se calhar esse sentimento dos outros clubes um pouco a imagem de sentir que têm dentro do Benfica alguém que enfraquece a força do Benfica?
2: Alô? João? Bom, eu, eu honestamente... Não ouviste a pergunta? Acho que não há é, é uma transição. Eu ouvi até ao fim, eu ouvi aqui ao fim. Estava a ver aqui com dilemas, mas com a que eu ver. Uh, uma coisa... Uh, Portugal tem aqui um problema, já vos falei nisto, do dirigismo, eu, eu lido com, com muitos deles de, diariamente ou semanalmente, se quiserem, e um, por causa das relações todos, que, que todos têm entre eles, sobretudo por causa das, das contratações, jogadores, empréstimos jogadores, anualmente, etc., não gostam de ser determinados, ou de assumir determinadas posições públicas para uh, dar a entender alguma referência ou por A, ou por B, ou por C, neste caso por, por algum dos três grandes. Um, o Rio Ave, por acaso, não é um caso desses, porque o Rio Ave tem boas relações com os três, faz negócios com os três, uh, e portanto, por não ser o, o, enfim, um exemplo uh, mau para. O que eu queria dizer é o seguinte: há, obviamente, indiretamente, não é assumido publicamente, mas há uma maior dependência do Benfica, isso acaba por ser óbvio no exemplo que ele dá relativamente à bancada é movível, isso para qualquer bom entendedor, meia palavra basta, mas não há aquela. Uh, enfim, de forma pública nunca há essa assunção da importância que o Benfica tem por comparação ao resto. Portanto, isso é uma questão, obviamente, pessoal da própria gestão do clube. Não querem fazer isso, sob pena de poderem sofrer algumas represálias depois noutros aspectos em termos de relações institucionais. E até na própria liga. Portanto, o que eu acho aqui é, é exatamente isso. Foi o que o José estava a dizer há um bocado. O Benfica é que tem que dar esse passo para que depois os outros sigam porque se à espera que os outros o façam, aí vai ser muito mais difícil. E nós temos N exemplos desses. O caso da eleição do Pedro Proença, a primeira vez que se candidata à, à, à Liga. Completamente promovido pela maioria dos clubes em que fizeram o que fizeram ao Luís Duque. Gosta ou não se gosta do Luís Duque, não interessa, não é isso que está aqui em casa. Houve uma moção a, a, a favor de Luís Duque quando ele terminou o mandato, um mandato complicado até se bem se lembra. E, portanto, pois, basicamente houve ali uma colocação imediata Promovida pelo Porto e também com a colaboração do Sporting, relativamente ao Pedro Proença, na, na Liga, em que Luís Felipe Vieira manifestou-se uh, de uma maneira, daquela maneira própria dele, a dar a entender que efetivamente era uma coisa que não devia ter acontecido, etc., que não, não devia ter feito o que fizeram o Luís Duque, mas o Benfica nem aí, em termos de comunicação, soube posicionar relativamente a essa questão, que é na Liga, que era o mais importante de tudo, que era o presidente da Liga que iria entrar. Aliás, Pedro Proença não é uma. uma enfim, é uma persona não grata para a maioria dos, dos benfiquistas. É, é uma pessoa que tem... Os benfiquistas lidam muito mal com a imagem, com as palavras de Pedro Poença e com tudo aquilo que ele faz. Eu não acho que é a questão de, de, de ele se sentar ao lado no estado dos presidentes ou seja lá o que for. É efetivamente a forma como ele está a gerir que é contrária, acho eu, a determinados princípios que efetivamente o Benfica tem. E depois o Benfica também não está ali de alguma maneira a par e passo com ele. Quer dizer, nota-se que o Benfica não está propriamente, a acompanhar as ideias... ...que eu estava a dizer, do Domingos Soares Oliveira, enfim, desempenhar esse papel, indiretamente, em sordina, nos bastidores, relativamente a isso. E depois é um tema que o Benfica simplesmente não gosta de assumir público, publicamente, não, não, não fala sobre a Liga. Temos esse, esse, esse exemplo de, de Lourenço Coelho, que diz que, que não, se aconteceu o que aconteceu no passado não, não vamos ganhar certamente o prémio Fair Play temos o Henrique, Araú, o Henrique Araújo a dizer aquilo que disse e bem
1: o João hoje está está com uns, uns freezing problems
2: estão a ouvir agora?
1: Sim, agora estamos a ver. Estavas
2: a falar do Henrique Araújo. Do Henrique Araújo, quando ele ganhou o prémio, daquilo que que ele disse, que é uma forma muito mais direta de o fazer, ah, causa mais efeito do que simplesmente, já lá, fazer má cara, mas depois não tem ali um efeito propriamente nem nem positivo nem negativo. Nem positivo para os benficistas, nem negativo para a Liga. Quer dizer, o Benfica não assume as rédeas de absolutamente nada na Liga. Muito provavelmente porque tem muitos clubes também que não aderem ah, ou não concordam. E depois também não quer simplesmente ter um papel muito, muito enfim interventivo na Liga, já se percebeu isso, tem, tem mais com o que fazer, não ganha também... A, a... É
0: um pouco aqui como o Jorge me diz, não é João? É um pouco aqui como o Jorge me diz, ou seja, o Benfica claro. já com, ainda com o Luís Filipe Vieira retirou o apoio à direção da Liga, mas depois também não parece que tenha capacidade ou que queira apresentar uma verdadeira alternativa mesmo que numa primeira fase não seja vencedora mas não não faz força para aparecer essa alternativa.
2: Mas mas essa é que é a questão eu gostava de perceber, é porque é que o Benfica não tem esse papel interventivo, porque é que não quer ter porque é que não quer desempenhar então estamos a falar do clube que mais influência tem a nível nacional e depois não desce-se qualquer vontade ou 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 demonstra uma inércia total relativamente à liga, então mas é na liga que se decide tudo, é isto que eu não consigo perceber e depois temos o problema também com a federação nós t- temos uh, uh, N questões a nível disciplinar, de arbitragem, etc e o Benfica nunca teve um papel interventivo quer dizer, utilizamos a newsletter utilizamos comunicações para os sócios para, para enfim, na- de alguma forma justificarmos a quem, a quem direito, que são os sócios, mas não temos um papel relevante a nível institucional o Lixo de Vieira, quando era Presidente do Benfica nunca o fez junto à Federação nunca o fez junto à Liga, nunca tivemos em... porque uh, uh, acabamos por ter por receber aquilo a que temos direito, que é O Benfica tem que estar, obviamente, na direção de topo da liga, porque é assim, os regulamentos assim o dizem, como o Porto e como o Sporting, mais um ou outro, da primeira, quer da segunda liga, é assim que está estruturado, e depois na federação acaba por ter, enfim, um papel de, sim senhora, sempre que seja necessário que vocês queiram ser ouvidos, nós abrimos as portas e ouvimos, mas não não tem um efeito prático absolutamente nenhum, o Benfica
1: Está mal isto, então. Voltaste? Voltaste, pronto.
0: Zé, é, se relativamente ao, ao modelo atual, e tu já disseste que na tua, na tua ideia fazia sentido o Benfica é, liderar este processo, eu também considero que sim, acho que o Benfica deve liderar este processo, como deve liderar todos os processos que sejam de transformação do futebol português, é, é essa a obrigação de represent- quem representa os para o Sport Lisboa Benfica, seja, seja neste tema, seja no tema que nós já falámos aqui várias vezes do VAR e também um tema que eu creio que mais tarde ou mais cedo é preciso entender uh, como é que está a funcionar que é, que é, que é o controle antidoping, que, que, que deve existir uh, regras claras e bem definidas para não acontecer noutras outras modalidades aquilo que infelizmente neste momento Ocorre no ciclismo e o Benfica, para mim, também deve liderar esse processo. Aquilo que eu queria perceber é que o João claramente também não é favorável ao modelo de playoffs e, pelo conceito, és um fã incondicional do modelo de playoffs.
1: <risos> ainda tens, ainda tens que me vender. vender esse. Eu, eu sou um fã, primeiro, no contexto português, eu sou um fã da redução, como nós falámos. Ou seja, eu acho que os 18 não faz absolutamente uh, sentido nenhum pois sou um fã da regularidade, ou seja, aquela, uh, o campeonato que sempre existiu desde 1936, ou quando é que foi, foi instituído, uh, com esta prova de regularidade. Portanto, eu não, eu, como o Braga apresentou, e nós vamos mostrar alguns dos detalhes do que passou para cá uh, numa dos, dos artigos do Jornal de Notícias, eu sou um fã de uma regularidade e não sei bem, ainda tens que me vender a parte do playoff. Portanto, eu prefiro que haja menos clubes e mais jogos entre os clubes que estejam mais aproximados em termos de qualidade, porque se tu vais reduzir o número de clubes, em princípio, esses clubes vão estar um bocadinho mais aproximados em termos de qualidade, porque vai haver um bolo de receitas maior, vai haver mais jogos entre os grandes e os grandes fora, que também vão ganhar mais dinheiro os Bragas e os Vitórias, que podem ter mais gente e ter mais, mais, mais dinheiro. Portanto, eu sou um fã da redução e da regularidade do, do, dos jogos. Sei que tu tens umas estatísticas dos playoffs que podem me dar ideia, mas... Mas, sinceramente, eu acho que o que falta aqui é discutir o, o, a temática e, e tomar decisões com base em factos, que é o que não existe eu em Portugal há muitos anos. Quer dizer, o que existe em Portugal é um, alguém mandou uma coisa para cima e diz amanhã são 16 e depois o Gil Vicente desceu de visão e não devia ter descido. E, 18. e Então como é que se passa-se para 18? E, pá, e não há qualquer... nem se pensa como é que isto aconteceu. Não, não, não. Tem que dar, dar uma volta a isto e vamos pôr mais dois. Portanto, o que nós queremos aqui é que haja um debate de pessoas que tenham o futebol português e que que o João estava a dizer que vai ter que ser o governo a fazer isso, mas que haja um debate entre todos os players e os stakeholders do do futebol e que se cheguem a essas decisões para o bem do futebol, porque senão vai ser assim. O que vai acontecer é que vai ser os mesmos sempre a meter as mãos e e a tentar roubar, como eles sabem fazer, que são os nossos amigos lá do Norte.
0: Ou seja, eu antes de passar Sim. os slides, uh, eu, 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 e aproveitando aquilo que estavas a dizer, é, é curioso que o António Salvador, para mim há duas coisas curiosas, que é, nos últimos anos só houve um campeonato em que existiu um clube que não fosse dos três grandes, uh, que teve perto de vencer o, o título, e n- n- nesse caso em concreto foi o Sporting Clube Braga, num campeonato disputado a 16%. Uh, a partir daí, depois começaram a ser, ao, o, tivemos os alargamentos por causa do Boa Vista e Gil Vicente, mais nenhuma vez, nem o próprio suporte em Clube Braga conseguiu sequer aproximar-se daquilo chegar, que fez sim, em 2009-2010. Mas a proposta que António Salvador aparentemente apresentou na Liga e na Federação, uh, pelo aquilo que ele disse, e uh, eu estou-me a cingir somente àquilo que ele disse, é seguir um, ou seja, ele fala em não reduzir, e em ter um modelo belga, e o um modelo belga é, o campeonato belga tem neste momento, na primeira liga, 18 clubes, como tem 18. nós, uhum. tem 18, e depois tem uma segunda fase em que os clubes partem para essa segunda fase com menos pontos, com menos de 50% dos pontos, eu não estou equivocado, e disputam o campeonato a 6, a faz sentido no, no nosso caso, e quando nós percebemos que as equipas portuguesas uh, têm... Têm, e tentam, e agora o Benfica até está-se foi com isso por causa da calendarização das pré e da Liga dos Campeões e até aqui, diga-se passagem, o Benfica para mim está a fazer um bom trabalho até com a história do adiamento do jogo da terceira jornada, que vai permitir à equipa poder estar concentrada nesta fase decisiva da de, acesso de, fase de grupos. Mas faria algum sentido nós, quer dizer, mantermos o campeonato como está, a 18, que temos 34 jogos, que os clubes portugueses que vão à Europa já se queixam, depois ainda ter uma segunda fase adicional, onde vamos ter mais 10 jogos, portanto, no total, íamos ter um, um campeonato, ou as, os principais clubes só em campeonato, e um tem 44 jogos para disputar. Isto isto faria algum sentido? Não, eu eu
1: acho que não faz e, e pelo que eu li do que passou do Braga, a diferença é que tu, nessa primeira fase dos 18 que jogam entre eles, não há duas voltas. Há só uma volta. Portanto, faz com que seja uma redução do número de jogos logo aí e depois há mais jogos. O que ele quer fazer é concentrar mais jogos no fim quando for uh, a parte dos oito, ou são oito, e depois são os quatro, top quatro, que jogam entre si. Portanto, o modelo que ele tem, que tá aí no, e que está aí nos slides, depois tu quiseres mostrar... Eu posso e passar, tu, eu posso passar, já. O Já o, o, o A proposta do Braga, uh, eu, vou, eu vou também falar, porque depois nós okay. às vezes depois estamos no Spotify e, e as pessoas não estão a ver o, os slides. Portanto, o número de clubes para ele mantém-se nos 18, e a proposta é mais ou menos esta. Isto foi um artigo que saiu do Jornal de Notícias. Um, portanto, a fonte é, é relativamente
2: boa. o em todos, José. Oh, oh, eu acho que ele o em não, todos. Mas esta, esta que... aqui
1: é difícil de encontrar. Esta aqui só encontrei no Jornal de
2: okay. Notícias. A outra, o estádio, depois
1: não apareceu. Sim, sim,
2: sim ele, ele escreve um texto igual e idêntico para em os todos, três não jornais. É? Sim, mas não fala sim, disso. Sim, mas ele não define. O que o está não, aqui não, a meter, ele sim. não define, não. ele nunca executa, e mesmo na me entrevista ao Canal 11, ele não diz como, ok? Não. Ele dá a entender que é um modelo parecido com o escocês, dá a entender isso, aliás, neste slide que vocês têm aqui, a, a primeira, o, o, o modelo escocês são três também, a diferença está na terceira fase, ou seja, porque o primeiro jogam todos, duas vezes, aliás, três vezes, uns contra os outros, sim, depois e é dividido em seis, não é? É dividido em seis, e depois na e nós terceira temos fase é, é
1: diferente. Nós temos essa aqui também. Portanto, a informação é que nós, o que está nesse Jornal de Notícias, que foi antes dele começar a fazer este périplo pela Federação, pela Liga, pelos três jornais, com o artigo de opinião, os três jornais, em que ele não concretiza, primeiro saiu esta informação. Não sei se é verdadeira ou não, mas está no Jornal de Notícias. Portanto, a primeira, a primeira volta seria, com as tais 18 equipas, todos contra todos, mas uma volta, só jogavas uma vez, depois, a seguir, na segunda fase, havia então a tal divisão, em que tu passarias a ter os oito primeiros seguiam para ter o seu próprio papo para o campeão e os dez restantes uh, passariam. E aí terias mais uma volta, outra vez, em vez de ser duas voltas, é só uma volta para cada uma dessas segundas fases. E depois, quando acabasse essa fase, para apurar o campeão, quem fosse os primeiros quatro iam lutar pelo título e aí sim jogavam duas vezes. Portanto, se tu fores para o próximo slide depois a seguir, consegue-se ver o número de jogos. Portanto, o que, é que acontecia? Na primeira fase eram 17 jogos para todas as equipas, depois na segunda fase eram 7 jogos para os 8 clubes que estavam a ser campeões e na terceira fase são 6 jogos. Portanto, reduzirias para ser campeão em vez de jogares 34 jogos, joga só 30 jogos. Portanto, essa é a parte em que ele estava a ter, que é, temos, se for este modelo, temos os 18 clubes, mas o um campeão, em vez de fazer 34 jogos, faz só 30 jogos. E temos aí o exemplo, por exemplo, como é que era o Benfica Sporting. Imagina que na primeira fase tu tinhas um Benfica Sporting. Se os dois clubes passassem e ficassem nos oito primeiros, podia ser um Sporting Benfica a seguir. Ou e não. Se passasse, ou não, pronto. Mas se passássemos para o dos quatro do campeão que está nesses quatro, e aí terias Benfica Sporting e Sporting Benfica. Jogar quatro eu, jogos.
0: Eu aqui digo já que isto para mim não me faz sentido nenhum. Ou seja, isto é uma cópia até um bocadinho pior do que aquela que se passa no Campeonato Nacional de Voleibol. Ou seja, o Campeonato Nacional de Voleibol hoje é disputado por 14 equipas. Há uma primeira fase que é exatamente igual a esta que está aqui a ser proposta. Portanto, só que com 14 segundos. Mas clubes. com duas voltas, mas a duas voltas. Não, é não, não, aqui... não, 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 não. A no primeira volta, fase. volta. Não, ok. não, a primeira fase do Campeonato de Voleibol é só uma volta. Ah,
2: Depois ok. passam
0: é os quatro primeiros para uma segunda fase, e esses quatro primeiros começam com zero pontos. O que aqui tem o efeito lá está, quando se fala em regularidade, um, um pouco injusta, não é? Porque quem ganha aconteceu este ano com o Benfica. O Benfica ganhou a primeira fase com muita facilidade e depois, à, na segunda fase, começou exatamente com os mesmos pontos que foram para a start, Sporting e creio eu que foi os Muriz. Uh, é os Muriz. Uh, e aí jogam todos contra todos para decidir o quê? Para decidir uh, o posicionamento pós-playoff. Para para, para Ou seja, depois dessa primeira fase. O primeiro... eh, E aí sim, jogam todos contra todos a duas voltas. Portanto, fazem fazem seis jogos. O Benfica joga com os Maris, primeiro quarto, e fundo para start de Sporting, no segundo e terceiro lugar. E, e, portanto, a terceira fase já é play-off por idoso.
1: Certo. Mas aqui, respondendo ao que o me está a perguntar, aqui era regularidade. Ou seja, continuava a ser como o da Escócia. É pontos. Tu ias fazendo pontos, pontos, pontos. Portanto, fazias pontos na primeira fase... Esses pontos levavam depois oito clubes, que era top. Imagina que acabavas, ficavas com 50, o Sporting 52 e o Porto 53, seja o que for, e depois os quatro primeiros passavam para a outra e nesses jogos também era pontos. Fazias três pontos outra vez, só que jogavas seis jogos. Portanto, este, ele diz que não há play-off no modelo dele. É não, certo, mas a minha pergunta é... Valoridade. Que é, diferente, portanto, é um Se... diferente do vôlei, porque tu, no vôlei estás a emparelhar para os play não é?
0: Não, certo, certo, certo. Não, é diferente, mas aqui é. Com base nisso estás-me a dizer... Ou seja, o que ele está a defender é quando eu acabo esta primeira volta, vamos imaginar o clube que... Uh, Não, gá- um que ganha... jogos. Tínhamos 34 Há um clube que ganha 17
1: jogos, a sete jogos passa exatamente com os mesmos pontos para esta fase? Quando chegas aos 8, dos 8 clubes tens 34 e o Porto tem 30, por exemplo, porque perdeu dois, dois, tem dois empates. Né? E depois, quando chegas aos 8, tu começas com os 34, que é o que acontece na Escócia. Seja... Na Escócia é assim. Nas Escócia tu tens 33 jogos e depois passa o top 5 Passa com seis. esses pontos que tem e o top 6 e o, o bottom 6 passa com os mesmos pontos. É. E depois tu vais ter: imagina que tu tens o sétimo classificado, consegue ganhar mais jogos nessa fase, acaba o campeonato com mais pontos do que o quinto do por, que exemplo. O sexto, por exemplo, ou o sexto porque já estava na parte de baixo, epá, é pá, é assim, faz é a muito realidade. pouco sentido para mim. E depois, aquela estava aqui a perguntar dos, dos sorteios, não, não, isto no artigo que eu vi do, do, do Jornal de Notícias. Não falava nada disto, porque estamos a falar de uma volta, portanto, não se sabe quem joga em casa, mas na Escócia, como é que eles fazem a mitigação disso? Uh, na Escócia são três voltas, não são quatro, são três voltas. É. Se tu jogares dois jogos em casa contra o Celtic e um fora, no ano a seguir jogas dois em casa e um fora, portanto fazem a, a alteração, é como eles têm na, na Escócia. Sim, mas isto, isto para mim faz pouco sentido,
0: fase. porque uma das coisas que, ou seja, ter mais jogos e aqui... E estes... Tens não, menos, não, uh, não, tens menos jogos, mas uh, aquilo que ele defende é ter mais jogos entre Benfica Sporting, Benfica Porto. Não, o que ele quer é o Braga, o
1: que ele quer é o Braga ali no, a receber o, o Porto do Sporting umas quantas vezes.
0: Ma, ma, mas isto para mim acaba por ter o mesmo efeito, que é, uh, e aliás há campeonatos que isto acontece mesmo em Portugal, e mesmo assim é com redução de pontos, é que tu chegas aqui a uma quarta, ou aos quatro clubes. Se o quarto, vamos imaginar que é um Sporting está completamente afastado de qualquer possibilidade de ser campeão, porque pode acontecer. Porque pode acontecer. O interesse pós os adeptos, do, neste caso do Sporting, seria praticamente nulo para esses jogos, para essa
1: fase. Tiago, uh... e tens aqui um grande problema que é, aqui só estás a ver o apuramento do campeão. Imagina aqueles jogos dos 10 que não entram para o operamento campeão que estão a discutir a promoção. Se nós já temos duas mil pessoas em cada um desses jogos, Tu vais ter 17 jogos a contar para tentar ir para os 8 e depois a seguir vais ter 10 clubes que são 9 jogos uh, para não descer. Epa, que vão ser, infelizmente, jogos que ainda vão ter menos. Epa, tu vais tirar esses clubes. Há clubes desses que nunca vão receber o Benfica, por exemplo. Tens certo. um Tondela que não recebe o Benfica ou um Arouca que não recebe o Benfica. Vai só alguns. Uh, certo, então não faz Depois, depois deste divisão. Se for este modelo, epá, eu, eu acho que não faz muito sentido. Mas eu, o que ele quer é... O que ele, voltamos ao mesmo. Porquê que o Braga está a liderar o processo? Porque o Braga está a ver qual é a melhor maneira de se chegar mais acima e ter mais faturação. É só isso, não há nada. Certo, não é? E vai tentar arranjar um, um modelo que, lhes, que seja bom para eles. Uh, portanto, pá, eu acho que se for este estilo que eles estão a pôr, vai beneficiar eles muito. Porque se eles estão aqui, nesta parte dos quatro clubes que nós vemos aqui do lado direito, para o do campeão, e olhando para as últimas 10 épocas eles certamente vão estar ali eles depois vão ter mais 3 jogos adicionais a receber o Porto Sporting e o Benfica portanto tem seis, seis jogos com os grandes onde eles vão, onde eles vão
2: potencialmente ter mais, mais dinheiro ah, não se esqueçam também. de uma coisa muito importante este, o ano passado a Liga Belga e a Liga dos Países Baixos estavam a, tentar, estavam a tentar fazer uma junção mas os belgas, os belgas aprovaram por unanimidade, 100%, queriam-se fundir com a Liga dos Países Baixos, mas os, os clubes da Liga dos Países Baixos não aceitaram, portanto aquilo não, não foi para a frente. Tudo por uma questão financeira, ou seja, os belgas assumiram a dependência, ou seja, um, um, um melhor negócio, eles juntarem-se aos Países Baixos, mas não o contrário. E portanto, uh, eu aqui em Portugal afastava um bocadinho disso e volto a tocar na, na questão cultural, porque nós não temos condições, e aqui teria que ser um corte com a história, não temos condições para ter treinados clubes na Primeira Liga nem na Segunda Liga. E, portanto, casos como. Não, não se esqueçam depois que há aqui particularidades jurídicas até em causa. O exemplo, claro, disso é avessado. Por exemplo, nós temos um, temos um sistema jurídico. Um, que está relacionada com este tipo de possibilidades temos as sociedades anónimas esportivas e depois pode haver ali um determinado afastamento por parte do clube ou não, obviamente que é hipotético mas pode colocar em causa e muito honestamente, e vocês sabem disto também, não é preciso enfim, prestar muita atenção, há clubes que não têm simplesmente condições para estar na primeira e segunda liga, não pagam salários, metem os jogadores a assinar recibos sem, sem receber há N casos assim ainda hoje em dia passam na... na... Passa na fiscalização por causa de... de, de sem de querer estar a te
0: interromper assim. e, e sem perder o teu raciocínio, eu vou pôr aqui uns slides que estes... Eu não sei se todos conseguem perceber bem, mas aqui o que está em causa... Portanto, o que está a cinzento são o número de clubes de cada liga. Estas são as 10 as, as ligas que estão no ranking, no top 10 da UEFA. Portanto, estamos a falar da liga portuguesa, espanhola, França, alemã, italiana, bélgica, países baixos, Inglaterra, Escócia e Áustria são o ranking, e depois a Coluna Vermelho, nós estamos a, estamos a olhar para o número de habitantes. E o Campeonato Português tem 18, tem 18 equipas, exatamente o mesmo número que o Campeonato Alemão, que tem só 8 vezes mais população que Portugal. E portanto, isto, isto nós fizéssemos uma média, dava, enquanto os alemães têm um clube profissional a cada 2 milhões, e eu aqui, esta conta da média, já tem a ver com, também com os clubes da segunda liga. Portugal tem um clube profissional por cada 267 mil portugueses residentes sendo certo que depois nós sabemos que grande parte é adepto dos três grandes portanto, isso tu estás a dizer creio que também acaba um pouco por entrar um cara aqui que é, como é que é possível um país com uma dimensão muito mais pequena e aliás, há aqui pessoas que estão aqui a dizer o campeonato Escocês, o Pedro Carmo estava uh, aqui no, nos comentários a dizer, ah, o campeonato escocês não tem interesse nenhum bem, mas o campeonato escocês, estamos
1: a falar de uma realidade de 5 okay. milhões okay. e okay. que tem um campeonato de 12 clubes profissionais não não, é? e, que tem, e que tem culturalmente muito ligados
2: também à Premier League pá, porque, como é Sim, óbvio é, é é, é muito eles gostavam de se fundir com a, com a Premier League Sim, né? é, muito é, é, muito mas mesmo assim conheço. pegando neste pegando exemplo o, o Zé já tocou obviamente no, no assunto que, que era Há dois clubes que destacam, com um à cabeça, obviamente o Celtic já está aqui um bocadinho, uh, enfim, a tornar-se ali o, o Bayern ao Olympiáques do, do sítio, mas há aqui depois dados muito interessantes. Se vocês repararem, mesmo na Escócia, a afinidade que existe entre sócio e clube é diretamente com o clube local, sempre. Eu vou só dar um exemplo. Tive a ver agora, a uma, uma semana passada, ou duas semanas, a, a análise do, dos clubes que da média de assistências, por exemplo, não vou contar obviamente com o Celtic, que tem uma média de 53 mil, o Rangers com 42, o Arts já tem aqui com 15, mas o Hibernian, o Aberdeen e o Dundee estamos a falar de 15, 11 e de 7, ou seja, em Portugal, a partir do... o Vitória? Não, o Vitória tem há uma média de 10 mil, o Braga de 7 mil, o Vaco quase 8, o Boa Vista é quem surge aqui seguir com 5 mil, mas a partir do marítimo para baixo, o marítimo tem a, a volta de 3 mil, e atenção a, a, obviamente ao caso excepcional do marítimo, por ser onde é, e por ser o que é a importância que tem, uh, obviamente, na região, mas a partir do... temos o Gil com 3 mil e tal, o Famalicão já começa tudo a descer, estamos a falar já de mil e tal de médicas, isto é uma coisa que nem comparável com, com o próprio, com o campeonato dos Cossês, quer dizer, quando o, o Ibernian tem 15 mil Deve de ser média no, no estádio Alberdin com 11 mil, quer dizer, é uma, é uma realidade completamente diferente, porquê? Porque é uma questão cultural. Os, os sócios são mesmo. Céltico, ou se calhar até podem simpatizar, mas são efeitos do local, ou mesmo não sendo da, da zona, são daquele clube. E isto não acontece em Portugal. E portanto é inevitável, nós de um, de um, um dia mais tarde temos que cortar completamente o cordão umbilical relativamente a estes clubes que não têm sequer capacidade financeira. Não nos chega os direitos televisivos, nem os apoios enfim, de, 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 dos municípios, etc para conseguir sustentar um clube é impossível, não se consegue, a não ser que passam vendas de, de jogadores, enfim, como, como o Braga acaba por fazer nem o, o Vitória Sport Clube tem conseguido, tem muita dificuldade pelo menos em, em fazer, Ele fez o Edwards o, o, o ano passado para o Sporting e fez um central enfim, com, foi o recorde dos recordes para, para a Alemanha, para o Bayern Leverkusen, mas Ainda assim são casos completamente excepcionais, não há forma, não é sustentável, é isto que eu quero dizer. O Pedro Brinca já deu, já deu aqui um bom exemplo também uh, relativamente à futura centralização dos direitos televisivos e essa nuance, esse, esse grande problema que vai, não, vai acabar por radicar num, num, enfim, num, não conseguimos ultrapassar este obstáculo e também os, os próprios média, vá, dali da tabela média, que é o caso do Braga, etc., também não conseguem desenvolver-se à conta disso, mas eu também não vejo. Obviamente, o Salvador, nem nem outros presidentes, a dizer que tínhamos que cortar por aí. Eles não querem assumir isso. E, portanto, há aqui um problema, efetivamente, cultural para ultrapassar, que eu não estou a ver, sem a vontade dos clubes que depois tem que ir a uma Assembleia Geral, como é que se vai conseguir tratar disto, a não ser com uma medida governamental.
0: Sim, e o o Pedro fala algo que que eu concordo em absoluto, que é, e e sobre a centralização de direitos televisivos, é que está-se a preparar em Portugal a possibilidade de os clubes, que conseguem ainda ter alguma competitividade europeia, principalmente os três grandes, de exportar as receitas ordinárias mais importantes, que são as receitas de transmissão televisiva. Portanto, isso vai ter um impacto grande na performance desportiva. Já agora, só, só, só para dar aqui mais um gráfico, porque isto é uma discussão que também o António Salvador trouxe à baila que é a suposta competitividade do campeonato português, e ele foca-se sempre muito que este é o campeonato, que é um discurso de muitos outros clubes pequenos, o campeonato dos três eucaliptos, que há três clubes grandes e que, portanto, são os únicos que lutam pelo título. Bem, eu estive aqui a fazer uma, uma, uma conta, olhando outra vez para os mesmos 10 países, e, portanto, aqui temos o ranking... Quem é que está à frente do ranking? Portugal neste momento está no sétimo lugar. E nos últimos dez anos, quantos campeões existiram? E portanto, o campeonato alemão, esse campeonato que todos nós reconhecemos que é um campeonato pouco competitivo, com médias baixíssimas de espectadores, nos últimos dez anos teve um campeão. Em França tivemos três, em Espanha tivemos três, em Portugal tivemos três, e o único que se destaca de facto é o campeonato inglês. Mas nós sabemos que é, existem um conjunto de clubes que à sua escala são muito iguais o United, depois aparecem os fenómenos do Chelsea portanto, esse esse também é uma falácia de argumento esse argumento é um bocadinho falacioso porque a verdade é que a realidade do que nos mostra é que em campeonatos com clubes históricos como o caso do italiano continuamos a ter três campeões na última década
2: mas atenção, aquilo que tu estás a dizer relativamente ao Salvador até tem um outro ponto de vista, obviamente que que vai vai desaguar naquilo que estás a dizer ele deu o exemplo de, de, de alguns clubes italianos que já se começam a manifestar relativamente à sustentabilidade e fala sempre na questão da sustentabilidade. Ou seja, ele, ele nunca diz que a solução, ou nunca lhe passa pela cabeça, pelo menos, que temos que cortar para fortalecer. Não. Temos que arranjar É forma de arranjar aqui um, uma maior sustentabilidade para todos continuarem assim. Mas eu, eu, o problema é, impossível. é que é legal, Isso é que não é sustentável. É imp, não dá. É completamente impossível. E depois, eu nem sequer estou aqui a falar de outras questões como a própria, o próprio exemplo, o mau exemplo que ele deu na entrevista, ele no canal 11 deu na, na entrevista, disse uh, ipsis verbis que quando esteve próximo de ganhar um campeonato, foi o campeonato que o Benfica ganhou primeiro com o Jesus, 2009, que uh, as pessoas sabem porque é que nós não ganhamos ou seja, deu a entender que o campeonato foi roubado ou, ou perdeu o campeonato isso. por causa... Do... Portanto, este tipo de, 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 de conversa, este tipo de declarações, este tipo de clima, é depois um outro problema que nós também temos aqui em Portugal e que não não funciona para o negócio, quer dizer, vocês não veem isto acontecer em Espanha, não veem isto acontecer na Alemanha, em Inglaterra então é para esquecer, Itália também não, enfim, não sei como é que funciona muito honestamente nos Países Baixos, na Liga Belga, porque não não presta tanta atenção a este tipo de clube para o mas este tipo de de, de dirigismo, aquilo que que efetivamente eles comunicam cá para fora, está aqui apresentado, ou seja, não, não podem querer demonstrar ou apresentar um plano e depois continua sempre no mesmo, mesmo segmento nas mesmas ideias, porque isto acaba por ser dominado por uns quantos e aquilo está tudo virado para eles. Ele se quer sustentabilidade. Para ter mais receita, tem que reduzir os clubes, não tem outra não, não há hipótese. Tem que reformular completamente o campeonato como ele é. eu não estou a falar só da Primeira Liga, estou a falar da Segunda Liga também. Porque Sim. a Federação criou a Liga 3, que é uma liga já profissionalizada, já é uma liga que tem uma fiscalização muito grande, com, com o salário já um bocadinho acima da média e com outras regras mais aproximadas, enfim, da Primeira e da Segunda Liga. portanto, este tipo de... O o que nós precisamos saber é a centralização chega, os patrocínios chegam, aquilo que aí vem chega, mas chega para quem? Para sustentar 18 clubes na Primeira Liga? Não chega. Isso é impossível. Não vale a pena fazerem contas, porque ou arranjam um um patrocínio do Qatar, ou não sei de onde, para aguentar isto tudo e não oferecerem mais qualquer coisa, ou então só lá vão através da inflação, porque é impossível, não, não dá. E depois temos um problema que não acontece nas outras ligas. Nós temos clubes que não cumprem. Não, não, não vale a pena, nós temos clubes que não pagam aos jogadores, não pagam à segurança social, não pagam ao fisco. Isto não acontece lá fora. E, portanto, as pessoas também têm que perceber aqui um bocadinho isto. Eu não, chego uma, eu, não eu não vou ali às finanças, estou ver ver um milhão de euros, faço um acordo de pagamento, eu recebo uma certidão de não-dívida e apresento isto certo, na, 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 na liga, neste caso, para, para ser aprovado. É isso ocorreu muito com os
0: jogadores, não é João?
2: Sim, mas os jogadores a que é, assinavam. A questão é: é possível? A, a, a Liga pode obrigar o clube a pagar imediatamente um milhão de euros? Pá, ah, não. Mas o próprio Fiusa, quando era presidente do Gil Vicente, queixava-se disso: dizia, o Gil Vicente tem as contas em dia, ou seja, não temos dívidas a, 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 nem, ao, nem ao Estado, nem a ninguém, e isso é um problema de con- concorrencial relativamente aos outros que prevaricam. E, portanto, não há um modelo equilibrado, competitivo em Portugal por causa disto também. Não é só a questão. das pessoas das bancadas ou da falta de patrocínios ou da falta de investimento a nível municipal é também um problema competitivo eles não competem de uma forma equilibrada entre eles e isto é uma coisa que tem que acabar e portanto nós se fôssemos reduzir os problemas todos que existem este universo todo, como vos estou a dizer, completamente transversal, acabavam por ficar 12, 14 clubes na Primeira Liga Portuguesa. Eu já nem vou falar da, da Segunda Liga. Mas na primeira era assim. O exemplo maior disso, que eu e o José estávamos constantemente a falar até, era o da Bessado. A Besado é, um, é um caso inacreditável na Primeira Liga, como é que se manteve tanto tempo na Primeira Liga, da forma como se manteve, quer dizer, é insustentável. E eu não vejo gente gente em Salvador junto, obviamente, os seus pares, a ser uma pessoa correta e a dizer, olha, a maior parte dos clubes aqui neste que estão presentes na Liga não têm condições para competir, pronto, e é isto tem que acontecer e depois logo se vê como é que, como é que se faz, oh, mas Vou é passar fato.
0: aqui um último slide, porque acho que é importante e gostava que vocês comentassem que é, evidentemente, nós sabemos que a mola do desporto em Portugal é, é um país de futebol mas olhando para as modalidades de pavilhão, nós o quadro atual que nós temos é este ou seja, o handball é o único campeonato que tem 16 equipas e que claramente é algo que a Federação Portuguesa vai ter que reformular porque o modelo dos últimos dois anos comprovou-se que não é competitivo existem três equipas que lutam pelo título e depois o resto dos jogos estamos a brincar e só tem uma fase regular. Na segunda liga tem uma particularidade, na segunda divisão há 36 clubes divididos em três zonas, portanto há 12 clubes por zona, permitindo também uma maior sustentabilidade dos clubes até porque estamos a falar aqui em clubes majoritariamente amadores, principalmente na segunda liga, na primeira liga também. O caso do basquetebol temos 12 equipas e estamos a depois temos uma segunda liga onde existem 16 clubes divididos por duas zonas, sendo que o caso do basquetebol, uh, o formato é disputado 12 contra, os 12 jogam uma primeira fase todos contra todos e depois há uma segunda fase em que os quatro primeiros jogam entre si, como foi agora no caso do Benfica e que definem os playoffs. No futsal temos 14 clubes sendo que depois temos numa segunda liga em que tem duas zonas com 24 clubes 12 em cada zona no voleibol temos 14 clubes também e no hóquei a mesma coisa sendo que o hóquei tem a particularidade interessante que tem depois na segunda liga 50 clubes que estão dispersos em 4 zonas sendo que, uma de, sendo que duas delas têm uma particularidade que duas têm 12 clubes e há duas zonas que têm 13 clubes portanto há uma equipa que todas as semanas, não joga contra ninguém. A nível de modelo, depois, o handball, nos últimos anos, passou para o modelo de fase regular. Durante alguns anos o handball teve teve um modelo similar ao ao do campeonato belga. Portanto, os seis primeiros do campeonato nacional disputavam uma segunda fase com menos de 50% dos pontos para discutir o campeão. E os seis últimos faziam o mesmo para discutir qual era a equipa que descia. Só numa época é que disputou em formato play-off, Uh, coincidência ou não, foi o ano em que o Futebol Clube do Porto perdeu o domínio perdendo o título para o ABC e sendo eliminado pelo Benfica e que portanto uh, essa, uh, essa foi o único ano que tivemos playoff no basquetebol é playoff, futsal playoff o voleibol playoff nos últimos anos historicamente e no hockey patins nos últimos dois anos, nas últimas duas épocas o hockey patins também tinha um campeonato com modo handball com só fase regular, e portanto o campeão era discutido em fase regular, e nos últimos dois anos passou para o modelo de playoff, sendo que foi assim que foi disputado nas últimas duas épocas. Aquilo que eu queria aqui aqui notar mais é que, em média, nós conseguimos perceber que as as outras modalidades percebem que ter mais do que 14 clubes não faz sentido. E portanto o, o, o que tem que se encontrar é se calhar alguma forma de tornar a competição Uh, mais disputada o caso do handball, como eu disse tem nos últimos 10 anos uh, andado neste sempre em alteração já teve uma segunda fase, passou para os play-offs voltou a ter uma segunda fase e agora está no modelo regular, eu acho que isso vai mudar uh, mas isto é um, é um bom retrato daquilo que acaba por ser um bocado a nossa realidade nacional quer dizer, num país como nós, com 10 milhões de habitantes ter 18 clubes a disputar uma primeira liga uh, é claramente, não existe capacidade financeira para sustentar isto
1: Zé eu concordo é eu, eu concordo. É eu, a minha questão aqui é qual é o número ótimo portanto é, é, um, é uma é um exercício interessante tentar fazer eu acho que se para fazer terá que se fazer uma redução gradual não sei se o número ótimo será o formato da Escócia que são 12 só não sei se serão 14 mas eu acho que 18 pela quantidade de jogos que nós vemos com 2 mil pessoas e os jogos, e da forma como está, às nove da noite de uma segunda-feira, o que tu podias fazer era otimizar também, desde tirar um bocadinho o poder ao, aos operadores para as coisas serem melhores, e se tu tiveres menos jogos vai ser sempre mais fácil teres esse poder de volta do que com os 18. Portanto, eu eu acho que o um número ótimo neste momento, eu gostava de ver os 12 da Escócia, é um, é um bom número, Uh, não sei se depois traria a competitividade de, na Europa mas em termos de Portugal acho que a competitividade melhoraria, de certeza absoluta
0: Tu defenderias uh, um modelo de quê? 12 equipas? E quantas voltas?
1: Epá, eu, o da Escócia, tive a olhar para a Escócia com algum detalhe uh, e é um é modelo um interessante uh, as quatro voltas de 12 é muitos jogos ou seja, aumentas brutalmente o número de jogos uh, não vejo como há, como há cara essa parte de, da alteração de teres X que estão à frente, dividir nos tais, se forem 14, 7 para cada lado, 7 para baixo, 7 para cima, uh, mas 18 para mim é um, é um exagero. Eu acho que os 16 também pode ser um bom princípio só para reduzir alguma coisa, mas os 14, 12 será talvez para o, para o tamanho de Portugal uh, o ideal. Uh, mas lá está, também isto é mais a nossa opinião, tinha que ser sustentado um bocadinho com um estudo mais abrangente e aprofundado do que é que é feito lá fora, qual é que é a capacidade de de mobilizar as pessoas para ir ao futebol como é que são as alterações contextuais de tudo, como a bilhética por exemplo, uma das propostas do Braga diz que os bilhetes não são caros que eu acho que não faz sentido eu acho que continuam a ser muito caros eu acho que as pessoas não estão motivadas para ir ao futebol por variedíssimas, por variedíssimas razões mas eu acho que uma das partes que as pessoas não vão é porque estão muito ligadas ao Benfica Porto e Sporting uh, e não há massa crítica para depois ir aos outros jogos, infelizmente tu tens... Uh, Passos Ferreira e Tondelas e Arocas, que se calhar têm 2 uh, mil sócios, 1.500 sócios. Mas eu não percebo uma coisa, Zé. Tu achas que os bilhetes não são caros? Não, não. Ele é que acha que não são caros. Eu acho que são caríssimos. Ah, beníssimos. ok. Acho okay. que é uma vergonha. Aliás, tu estavas a falar, eu estive a ver há pouco um bocado do, do jogo dos lagartos com o Braga e aquela bancada ao lado da caixa de segurança estava novamente vazia. Portanto, ele não vendeu bilhete nenhum para aquilo. Não, não vendeu. Quis. Não vendeu. Portanto, Isso eu já confirmei. Não vendeu. Não vendeu. Não vendeu. Eu, eu devo ver as imagens. Portanto, uh, eles... São capitalistas, não precisam, provavelmente, mas eu acho que os bilhetes são muito caros. Portanto, a primeira coisa que tem de se fazer em Portugal, para além de todas estas alterações, é fazer o cap do, do, do valor dos bilhetes. Ou seja, tem que haver um número que seja, como em Inglaterra agora, os away games acho que são 33 libras ou 30 libras que está feito. Para o setor, visitante é sempre aquele valor. Não pode ser mais do que isso. vai fazer isso. E vais ver que vais ter, pelo menos, as pessoas... Querem ir ver o jogo fora, vais ter mais capacidade de mobilização. Vai resolver tudo? Não vai. Acho que, o, acho que o problema está muito mais acima dos nossos dirigentes, na arbitragem, na liga. Estes são só umas consequências da. da Sim, mas não ajuda, não é? Não ajuda eu, 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 nada. Só para corroborar nada. aquilo que estás a dizer, só para nada corroborar o justo, que estás né? a dizer,
0: nós hoje tivemos um jogo com os bilhetes para visitantes, se eu não estou equivocado, estavam a ser pedidos 45 euros, que foi para Chaves de vitória e esse parque-clube. Sim, 45 euros para ir ver um Chaves Vitória Sport Clube. Por muito respeito que eu tenha pelo grupo desportivo de Chaves, quer dizer, é um preço de um bilhete para uma Champions League, não é? E para um jogo dos oitavos de final. Portanto, às e às
2: oitavos é da noite de um domingo, pois. não é? Quer dizer, e em Chaves. Pois, há aqui Portanto, uma coisa que é muito importante, é. não se esqueçam que o Pedro Proença há uns anos atrás, no primeiro mandato dele, disse que a intenção de transmitir todos os jogos e fazer jogos à sexta, ao sábado, ao domingo e à segunda-feira à noite era para, com que as pessoas, era uma medida feita com que as pessoas fossem aos estádios, uma coisa que nunca ninguém percebeu. E estava Isto foi pública a dizer, foi uma coisa não é, daquilo. É nunca ninguém, eu não sei se foi uma estratégia de marketing, não sei como é que isto funcionou, não sei o que é que estava na base desta declaração e deste, deste, desta, desta intenção, foi que foi mesmo programado e efetivamente havia um documento sobre isso que é, se dá na televisão, num país como o nosso, então aí é que as pessoas não vão mesmo ao estádio. Ficam, obviamente, a ver, porque preferem pagar 20 e tal euros, ou 50 se for um pacote da empresa, por uma Sport TV, ou uma coisa qualquer, do que estar a ir ao estádio e gastar 40 e tal euros de cada jogo que, que, que ocorreu lá. E depois, uma coisa também muito importante, em Portugal, nós, o, o que a Liga tem no regulamento relativamente aos bilhetes, é uma disparidade brutal, ou seja, a Liga ou a Federação nunca quiseram determinar um máximo, em termos de, de, de valor, ou um mínimo, como quiserem. Quanto mais poderiam Fazer uma coisa adotada, enfim, um fato mais feito à medida para os jogos de alto risco, enfim, ou, ou jogos com os grandes, como quiserem, que aí eventualmente poderia ser mais caro. Agora, claro, jogos como é o caso dos Chaves com, com o Vitória Guimarães, hoje, é, é uma coisa que ninguém consegue perceber como é que é possível permitir-se esta liberdade completa de, de estabelecimento de preços. É um mercado que, é, que entende-se que é livre, mas só, apenas tinham que criar ali uma regra concorrencial, não tinham que estar aqui a disparar bedes. Nem para 10 euros, nem para 50 euros, diante do jogo que for.
1: Não, não, faz, não faz qualquer sentido. E, mais uma vez, é aquele problema que nós temos de tomar decisões, que a liga os, o, todas as pessoas que votam na Liga também dão, gostam muito, depois, quando o Benfica lá vai nas últimas jornadas, ou o Porto lá vai, ou o Sporting lá vai nas últimas jornadas, gostam de pôr os bilhetes a 70 euros, por ver se lhes sai a sorte grande. Portanto, agora o Casa Pia vai sair a sorte grande no sábado, porque provavelmente vão ter 15 mil pessoas, Uh, em leiria... Mas estão com preços é... razoáveis, né? não tá, Não, é 25 euros, mas, mas mesmo assim multiplicando os 13 ou 14 euros por 10 mil, já viste a receita que eles têm. Portanto, é isso é, isso é que eles querem, querem evitar, é, é perder esse, uh, esse, essa faturação. Rapidamente só aqui, mais propostas do Braga. Eles dizem que os horários e dias de jogos não são bons, portanto são para alterar, uh, e se eles são taxativos nisto. A carga fiscal que nós já falámos também é um problema Nossa, em termos claro. de competitividade em Portugal... Dizem ah, que os bilhetes não são caros do Braga, que não concordo. Falam também que têm que saber propostas por causa do tempo útil de jogo, mas eles também são um dos que dão mais uma ocada. E depois falam também da centralização dos direitos televisivos, que também é uma parte relevante, que está toda ligada nisso. Portanto, estas são mais ou menos as ideias uh, da, da proposta do Braga.
0: Eu acho engraçado quando eles falam em horários e dias de jogos, que é evidente que eu concordo, mas depois falam em centralização dos direitos televisivos. Isto porquê? Porque nós todos sabemos, que isto hoje já é uma realidade, aquilo que se passa hoje, e portanto não vai essa. Não, a, a tendência será agudizar-se uh, com a centralização, que é uh, o, o, quem tem os direitos de transmissão vai querer transmiti-los às horas que pretende. Claro. E isto já acontece hoje. Portanto, não sei como é que o Braga acha que vai conseguir impor a qualquer operador e autentor dos direitos que os horários dos dias de jogos passem a ser à, à data X ou à data Y ainda por cima quando pode colidir com outros, com outros campeonatos que hoje, quer cara quer, quer, quer não, competem com a nossa liga para o consumidor final e o consumidor final muitas vezes prefere ver um jogo de Inglaterra do que ver um jogo entre o Chaves e o Vitória Sport Club, por exemplo
1: Hoje, hoje tiveste um bom exemplo disso, portanto o Sport TV mete o jogo às 6 da tarde porque uh, o Manchester City às quatro e tal, e tens o Manchester United às duas. Portanto, nunca ias pôr este jogo ali às quatro horas uh, em cima da Sport TV. Portanto, eles em cima da, da Eleven ou isso, eles não deixam. Está tudo aí em, em Pandã. Sim,
2: a carga fiscal também é obviamente muito importante. Sim. Isso aí não há volta a dar. O IVA é um problema enorme em Portugal... Ah, e aí é inevitável Salvador ou Rui Costa ou Pinta Costa, ou seja lá quem for, cada vez que falam sobre, sobre a questão da carga fiscal em Portugal, isso já para nós é a nível pessoal, quanto mais para os clubes que efetivamente contribuem bastante para a própria. E passou
0: portanto, de 6 para 23, não foi, João? É, é, foi uma alteração é, é recente. E, Sim,
1: e, a a questão, salários, e a parte dos salários, é, é,
2: a, questão, a questão do então, do, quer dizer, o futebol é, quer se quer, quer não, uma questão, enfim, é um setor ligado à cultura, não há volta a dar, e portanto retirarem dos 6% para os 23%, é logo uma normalidade. Mas é uma normalidade que tem uma intenção, como é óbvio, podem buscar muito mais dinheiro e vão buscar muito mais dinheiro, mas isto depois promove outro tipo de de, de situações, promove coisas como os clubes tentarem fazer contratos de direitos de imagem fora de Portugal e e depois colocar noutros países, como é o caso que aconteceu, por exemplo, com o Ronaldo, com o Ricardo Carvalho, com o Entrão, com o Mourinho, etc., em Espanha. felizmente cá... Não não há muito disso, mas, enfim, acaba por se tentar fazer aqui esquemas de de tentar contornar esta situação da carga fiscal e depois também é pouco atraente para trazer jogadores de outros outros países, nomeadamente para voltar jogadores com mais experiência que já estejam na Europa ou então, eventualmente, para trazer novos jogadores provenientes da da América do Sul. E, portanto, esta questão da carga fiscal é, de facto, muito importante. Eles nunca conseguiram os clubes, a Liga... nunca conseguiram uh, sintonizar ou, ou conseguir, nunca conseguiram convencer o Estado a uh, fazer isso nem vão conseguir fazer porque é das maiores receitas que o Estado tem. É com o oh, João,
0: falando em receitas tens aí uma pergunta dirigida a ti pelo Jaime Amores que é uh, para saber a tua opinião jurídica relativamente à lei da centralização. Segundo Sim. o Jaime a lei proíbe a comercialização individual a terceiros dos direitos. Uh, e ele pergunta se a exploração própria violaria a lei. Portanto a ideia do Jaime seria o Benfica Sim. poder retornar à exploração dos direitos televisivos via, via uh, Benfica TV, como iniciou?
2: Não, ou seja, a partir de uma determinada altura daqui a uns anos, e eles, anteci- eles liga querem se antecipar agora para 23-24, não sei muito honestamente como, é os direitos os direitos uh, uh, televisivos, para assim dizer, das transmissões dos jogos, são todos cedidos à liga que depois vai comercializar, mas vão ter que ser vendidos em bloco. Portanto, cada um não vai conseguir a determinar aquilo que quer, aquilo a que tem direito, vão ter que se entender todos, junto da Liga, e depois a Liga vai vender isso em pacotes a quem quiserem, a quem for, o, enfim, da highest não é? o que apresentar melhores condições para esse efeito, é aquilo que vai levar. Problema, e, e, e o Salvador também fala nisso, uh, por acaso, é engraçado que ele até volta a tocar nesse assunto, ainda não se entenderam relativamente ao modelo da centralização, ou seja, ele, ele diz declaradamente isso, que ainda não sabe qual é que vai ser o modelo, Ainda não se sabe com, com quais, é que são, quais é que vão ser as características, não obstante o Pedro Brinca já ter aqui pré-determinado aquilo que enfim, mais, mais uh, certamente acontecerá, que é uma questão dos três grandes, uh, aquilo que é o seu direito, não é? E os outros todos vão ter que se aguentar com, efetivamente com, com isso, porque há uma decalagem brutal uh, a este nível em Portugal. E, portanto, aqui o que interessa saber é como é que nós vamos compensar efetivamente Benfica, Porto e Sporting, mas mais do que o Porto e o Sporting, o Benfica, obviamente, à cabeça. Novamente, o um exemplo hoje do, do presente do Rio Ave, relativamente à diferença, a distância entre Benfica, Sporting e Porto, naquilo é que são as bancadas neste país. Como é que se consegue compensar o Benfica, ou de que maneira, relativamente à distribuição maior para os outros? Ou seja, se os outros querem a o bolo maior, tendo em conta que não há muito dinheiro para investir num produto que é fraco, que é mau... Isto não, não se pode ter vergonha de dizer isto. O, o futebol português, a primeira liga, não é um produto vendável, não é um produto assim tão interessante. Eu, quanto mais entenderia que seria para os palop eventualmente, ou para, para enfim, visualizadores que, que tenham uma ligação direta ao nosso país, aos nossos Sim, amigos, sentimental,
0: é não é? Mas estás a falar de uma ligação sentimental, acima de
2: sentimental. Tudo. Mas repara, mas mesmo que fosse, eu, eu vi no outro dia um estudo que a Liga, os Países Baixos tem uma transmissão para um país qualquer da Ásia. Não me recordo agora qual é que é. Eu não, eu não percebo qual é que é a ligação que existe uh, diretamente à, à Liga dos Países Baixos. Mas, eventualmente, pode ser relacionado com apostas esportivas, etc. Portanto, aqui a questão é uh, como é que Portugal conseguiria chegar ou atrair esses, esses mercados emergentes e alternativos para, para vender a sua própria Liga. Portanto, só ganhando, uh, acho que foi a nível europeu, só, só nós tendo desempenho de esportivo muito melhor do que tem sido aquilo nos últimos últimos anos atrair mais pessoas efetivamente e mais operadores para para esse produto, mas depois tem que haver uma compensação ao Benfica e ao Porto e ao Sporting também obviamente, por comparação aos outros se isso não for assegurado eu acho que muito dificilmente vai haver acordo na Liga e depois chegamos aqui a um impasse é que efetivamente tem que apresentar um modelo, a autoridade da concorrência vai ter que o aprovar e tem aqui um prazo para que isso aconteça e eu não vejo... Sim, senão depois é imposto, não é? Depois é imposto, sim, e não, e não, e é, não é por eles. É pelo sim,
0: será pelo secreto se se já da juventude, não é?
2: Eventualmente, depois desporto. da autoridade da concorrência, mas acabamos sempre por ter aqui uma, um, um, enfim, um papel relevante de todos, mas eu acho que eles vão se querer entender, e até achei muito surpreendente a questão, o facto de Pedro Proença ter antecipado que em 2023-2024 já, já havia aqui um princípio de acordo. Quando ele diz isto é porque, onde há fumo, há fogo, e portanto, certeza que já falaram aqui de uma... Não me deu.
1: Parou outra vez.
2: Agora é oito, é oito, estamos a ouvir. Sim,
0: está bem. Ok, e e voltar a ti para, para, para tu dizeres qual é o modelo que tu, que tu sentias <risos> mais confortável. Depois vou fazer mesmo a mesma pergunta ao João. Vamos, v-
1: muda só para o próximo slide para vermos o da Escócia. Uh, só para mostrar o da, o da Escócia. Uh, Portanto, na Escócia neste momento temos 12 clubes fazem 38 jogos para o campeonato. São 33 jogos na primeira fase, seja jogam os tais 3 jogos entre clubes. Eles, eles antigamente tinham 4 rondas, mas eram muitos jogos e então fazem 3 jogos só entre clubes. dois em casa e um fora em alguns dos casos e ao contrário em outros. E depois, os últimos 5 jogos são para decidir quem, uh, quem sobe, que são os top 6, não devia ser 5 a é 6, e os últimos 6 para apurar quem desce. O 12º classificado desce automaticamente, e o 11 classificado joga um play a duas mãos com o 2 classificado, o Championship. Um, é assim, eu se nós formos para, uma, para um corte radical de 18, que eu acho que é impossível em Portugal, eu acho que era impossível uh, fazer um corte radical de 18 para 12, Esta forma do campeonato escocês não não é uma coisa que eu eu desgosto muito. Mas neste momento eu acho que os 16 que nós tivemos na época 2009-2010 se calhar é a melhor forma de ter ter um campeonato um bocadinho mais curto e com capacidade para nós podermos nos focar focar em nós com os tais 30 jogos em vez de termos 34 jogos. Portanto, eu acho que os 16, para o contexto que nós temos, era onde eu ia agora, nos próximos tempos, para testar. E depois, se continuasse a correr bem, é mas para pay 14. Não sei se estes 12 não é cortar demasiado 8, mas, mas acho que os 16, 14, e uma forma regular. Portanto, eu sei que tu és um grande fã do playoff, mas eu acho que a parte do regular, uh, para mim, ainda se mantém como a minha,
2: a minha principal. João, e tu? Eu, uh, o playoff certamente é uma coisa que nunca me agradou, mas também não vejo uma, uma solução alternativa. Uh, não não acho que sejam. Um, enfim, não, não deveria ser um playoff em que participassem muitas equipas. O que é que eu quero dizer com isto? O caso dos Países Baixos, salvo erro. Desce sempre o último classificado e o ano penúltimo classificado joga, salvo erro, um playoff com. Uh, aliás, o, o, o penúltimo, o ano penúltimo classificado, salvo erro, joga um playoff com oito. Equipas da segunda liga, ou seja, há uma primeira fase na fase final do campeonato. Há uma primeira fase dos oito primeiros classificados. Do, sim, do, o primeiro do, do, da segunda liga sobe diretamente e outros oito clubes da segunda liga jogam primeiro entre si até se apurar dois para depois jogarem contra o penúltimo e o um penúltimo da, da, da primeira liga. Portanto, isto é um bocadinho difícil de explicar e é se calhar um modelo que não é muito apropriado. Porque nós temos aqui uma cultura também temos que respeitar relativamente ao nosso modelo. De competições, que acaba por ser um modelo idêntico à das, das principais ligas europeias, minha única questão, como eu já disse aqui, é que não concordo com o número tão dilatado de clubes. E por é que também nós chegámos, é importante lembrarmos aqui de um aspecto muito de, que eu acho que é relevante, porquê é que nós chegámos aos 18? Vocês já falaram, eu foi o, foi o Zé ou foi o Estúdio, que é a questão de... Um, do Gílio da Boa Vista. Do Gílio da Boa Vista, porque efetivamente o... Tiveste um problema grave há 20 anos atrás, que os clubes acabaram por ir parar tribunais fora daquilo que é o futebol, e tiveste que, inevitavelmente, precaver, a partir do primeiro que aconteceu, tinhas precaver isso no regulamento, e, portanto, há aqui a possibilidade de isto voltar a acontecer, e é uma possibilidade até bastante elevada. A União da Madeira, entretanto, teve imensos problemas enfim, financeiros e acabou por não avançar para um tribunal em que podia permitir novamente a entrada ou a reentrada na segunda liga, e portanto eu tens sempre aqui uma porta aberta para que determinados clubes saiam e voltam, voltem a entrar, anos mais tarde, criando novamente esta necessidade. Portanto, o que é que eu acho que deveria acontecer? Paulatinamente um corte com a história daquilo que é o modelo competitivo em Portugal em termos de número de clubes para adaptação a uma maior realidade sustentável, como diz o Salvador, economia, numa, numa uh, rácio económico-financeira, competição, com uma, um modelo de fiscalização e de controle muito diferente daquilo que é feito pela Liga e pela Federação hoje em dia, e depois chegaram ao número mínimo efetivamente de, de, enfim, de clubes, número de clubes em, em, em campeonatos. Não sei se 14, uh, o modelo da Escócia, porque também a realidade eles só permitem ter 12 clubes, mas não sei se 14, 15, enfim, não poderia ser 18 nem poderia ser 16, Tem que ser um número... inferior. E porquê? Por causa das competições europeias também, para permitir que os clubes em Portugal mais fortes possam competir de uma forma mais saudável, chamemos assim, nas competições europeias e depois também acabar eventualmente com alguma competição. Não sei se a Taça da Liga, se é uma coisa que, que, que a Liga ainda hoje acha ou acredita que é uma competição interessante para se manter com tantas competições, com a Taça de Portugal e outras competições europeias em que os clubes participam. Portanto, há aqui um problema de calendário calendarização também relativamente ao globo do futebol, é só uma questão interna. E, portanto, mediante algumas medidas que tinham que ser todas uh, agrupadas e decididas, eu apostava num corte para o latim de determinados clubes até chegar ali ao décimo quarto ou décimo segundo, se calhar décimo segundo é um bocado exagerado. A questão do play-off seria inevitável relativamente apenas e só uma coisa, que era se nós colocaríamos um clube a descer e um clube a subir, ou dois a descer e dois a subir. E aí ou desciam dois diretos e subiam dois diretos, ou então fazia-se um play-off para, para o penúltimo, em relação ao segundo classificado da segunda Liga e por aí adiante. Portanto, é um, é um, o play-off para mim seria, não digo que seria de evitar, mas seria para ser utilizado uma, numa questão específica, relativamente ao penúltimo classificado, por assim dizer. Não, não gosto do play-off um, no modelo escocês, ou seja, aquilo que o Zé já explicou bem, que é logo uma separação a meio da, da, da competição entre... Os melhores seis e, os, e, os, e os, os piores seis, por assim dizer. O Zé Abcá disse uma coisa que é verdade, o sete classificado pode, pode acabar no final do campeonato com uma melhor pontuação que os seis classificados. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, isto desvirtua também aqui um bocadinho o, o, aquilo que seria um equilíbrio competitivo. Com com Portanto, o que eu quero dizer com isto é que se faz ali logo uma separação entre o que é que são os seis melhores e os seis piores, e, e nós sabemos que isto acontece muito ano após ano. Ah, em Portugal, além dos três grandes, o Braga e o, e o Vitória de, de Guimarães, enfim, com um clube ou outro que vai diferindo, mantém se sempre ali, e eu acho muito difícil isso acontecer ah, relativamente a outros clubes. O ano passado tínhamos um estoril que estava sempre cá em cima na primeira volta, é verdade, tivemos também há um tempo o Famalicão há 10 anos atrás também, mas é um, são casos muito pontuais, e portanto não há aqui um... não há sempre essa surpresa, e nós temos que criar essa surpresa, e essa surpresa só se cria se efetivamente não tivemos logo uma separação, um playoff terminado a meio, mas o playoff pode ser utilizado depois mais, para, para mais tarde e nós temos essa experiência que o playoff acontece em Portugal, portanto era pegar num modelo misto relativamente a isso
0: Sim, eu, eu, sou, eu concordo contigo de, no número de redução de equipas para 14 acho que 14 é o número é consegui... paulatinamente isso é num... um
2: problema, o número é um problema o número efetivamente é um problema
0: paulatinamente reduzir para 14 depois sou favorável a dois tipos de modelos ou o modelo dos 14 todos contra todos e depois uma segunda fase, ou seja, faziam 26 jogos numa primeira fase e depois os quatro primeiros avançariam um para uma segunda fase com metade dos pontos, o seguido dos quatro do 5 ao 8 também para uma posição europeia, para a luta da posição europeia e os restantes para, para a luta do pó, para, para, neste caso para, para, para a luta da despromoção, como já é feito nos campeonatos em Portugal, como já foi feito, o caso do fez isso claramente eu sei que é uma mudança e é um shift cultural grande para aquilo que é a forma de disputar, o, disputar o, as provas de futebol mas eu sou favorável aos playoffs e dou aqui o exemplo do, do, do caso do hockey patins este ano em que nós acabamos a época o caso do Benfica até foi um caso interessante o Benfica disputou entre jogos com, com o Sporting e com o Porto O Benfica disputou 14 jogos. O Benfica disputa 14 jogos e isto sempre com pavilhões, tanto de um lado como do outro, completamente completamente pinha. E há algo que que faz muita confusão às pessoas e eu entendo que é a questão da regularidade. E a regularidade, eu por acaso tinha aqui... nos últimos campeonatos e portanto aqui nesta, na última coluna nós temos os campeonatos que foram, nos últimos 10 anos que foram disputados em playoff e este número está aqui, o 79, são a equipa que venceu a fase regular 7 vezes foi a campeã no caso do futsal foi 89, e, e por acaso o caso do, futebol é, do futsal é interessante porque a única vez que não aconteceu nos últimos 10 anos foi, com, foi o Benfica em 2014 que venceu a fase regular Uh, e depois uh, perdeu foi eliminado nas meias finais nem, pelo, nem foi pelo Sporting foi pelo fundão mas lá está este 8 é um campeonato que na fase regular o Benfica e o Sporting acabaram com a mesma pontuação acabaram os dois com 108 pontos e o Benfica teve vantagem no caso do vôlei 7 e e no caso do hockey patins que foi disputado nos últimos 2 anos este ano o campeão foi a equipa que venceu a fase regular o Porto e o Sporting no ano passado foi o campeão e quem tinha vencido a fase regular foi o Porto mas lá está Uh, também a disputar em imensos jogos e eu creio que o playoff tem uma coisa muito boa que é a parte que é a componente de, de, de termos espetáculo ou seja, nós uma final independentemente do resultado do primeiro jogo ou do segundo jogo o jogo seguinte é um jogo que começa verdadeiramente do zero Uh, e, e eu vejo isto quando nós estamos a falar numa, numa segunda fase, numa segunda volta, no modelo da segunda, da segunda, naquele modelo que eu, que eu defendi inicialmente, de termos uma primeira fase e depois uma segunda fase só com quatro clubes, bem, se calhar para o quarto classificado pode não ser tão interessante porque a possibilidade de lutar pelo título já é menor. Mas pronto, eu sei que é um shift muito grande fazer a mudança para o play-off, e que em Portugal, isto, uh, houve um campeonato que fez esta experiência há uns anos, que discutiu assim o campeão, que foi o campeonato belga, que disputou disputou o playoff e não foi muito bem sucedido, eu acho que em Portugal isto ia ter sucesso e digo, acho que ia ter sucesso por aquilo que vejo dos adeptos quando chegam às grandes finais um Benfica Porto ou um Benfica Sporting na fase regular, normalmente são os jogos que que nós temos meio pavilhão e quando chegam às finais mesmo quando o Benfica não tem grandes hipóteses de ser campeão, estão sempre cheios mas pronto, é é uma alteração substancial aquilo que, que, que estamos habituados e, e claramente poucas pessoas defendem isto uh, agora acho que era importante conseguirmos reduzir para o pelo menos para os 14 clubes até Sim. por uma coisa que nós há bocado falámos não é? com 14 clubes a perda que uma potencial centralização dos direitos televisivos vai ter vai-se diluir Sim. porque uma coisa é distribuir por 18 outra é distribuir por 14 claro
2: faz todo o sentido
1: aliás Pedro, o Brinca está aí a dizer 10 com 4 voltas mas aí fazias 40 jogos Ah, pois é eu acho que isso é
0: É, é é e eu eu tenho o problema das 4 voltas eu tenho um problema que é aquilo, eu estava a ter essa discussão com o Pedro Carmo no outro dia repara e olhando aqui para o nosso campeonato e eu vou falar de um ano que nos aconteceu a nós mas já aconteceu aos outros aliás em 2014 quando o Benfica foi campeão a última jornada era um clássico, era um Porto-Benfica. Foi um clássico sem interesse nenhum para para nenhum dos oponentes, porque o Porto eh, ficou, não não me recordo se ficou em segundo ou terceiro, creio que naquela ano até ficou em terceiro, que o segundo foi o Sporting. O Benfica tinha a final da Liga Europa em Turim uns dias depois, e portanto foi um jogo sem qualquer interesse. E isto já aconteceu várias vezes, no ano passado aconteceu connosco, o jogo jogo Benfica-Porto foi um jogo que de facto tinha interesse para o Porto, que se ganhasse era campeão, mas para nós era mais orgulho que estava em causa, um clássico. Agora, ali, e não é por acaso que o estádio não encheu, não é? E quando tu tens um modelo de 10 voltas, eu creio que corremos muito esse risco, que podemos ter ali jogos que não interessa para ninguém. E, aliás, no Campeonato escocês isso aconteceu algumas vezes, com o Rangers e com o Celtic, rapidamente a ganhar um, um balanço tal que aquilo foi só um comprido calendário.
1: Sim, agora também temos um bocado isso, quer dizer, nos últimos, nos últimos anos. Aliás, nós passámos pela década de 90, em que aquilo era um passeio para os corruptos, pelas razões que a gente sabe, né? também, com quatro voltas ainda ser assim é pior. Mas, mas sim, eu acho, que, eu acho que os 14 eram um bom, um bom número, mas eu acho que a redução para os 16, já agora, era, era ótima. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque o Benfica não está a liderar e não quer, e o Braga já está a fazer esta promessa a todos. E depois temos que isto tem que ser votado em sede de liga, e em sede de liga nós sabemos que também maior parte dos clubes são pequenos e vão querer continuar no seu lugar ou só portanto vai ser muito complicado
2: e também uma coisa, uma coisa muito importante nós temos um modelo uh, desportivo em Portugal muito diferente no, do resto da Europa as associações estritais em Portugal têm um peso muito grande e uh, nos últimos 40 anos coincidente com, com a presidência do Pinta Costa a Associação Futebol do Porto ganhou uma preponderância muito grande não é à toa que hoje em dia tem temos, é? sim, temos seis ou sete clubes agora na Primeira Liga, não me recordo Uh, abaixo da, da, do centro e contando obviamente com as regiões autónomas e portanto em Portugal estruturalmente como é que nós funcionamos? De, as associações tinham um peso muito grande até ao regime jurídico das associações esportivas em 2008 e uh, aí já estava criado praticamente uh, estabelecido completamente aquilo que, que eram os clubes mais, enfim, com, com o maior número de clubes participantes em competições Nacionais, a zona, a zona só vocês pararem no Campeonato Nacional de Portugal, só não sei quantas séries só na zona norte e portanto logo aí termina-se. Depois temos também aqui a extinção de alguns clubes, Capmeorense, tudo o que era Alentejo, etc. Os clubes do Algarve, o Olhanense, então, enfim, fruto aqui de, um, de maus negócios, mau dirigismo, o que quiserem, foi desaparecendo também devagarinho. O Forense retornou, o Forense foi reaparecendo, teve uma, uma passagem fugaz pela primeira liga. Mas pronto, conseguiu-se manter na, na, nas competições. O Portimonense é o único caso uh, de sucesso a manter-se na Primeira Liga se bem quando passado teve praticamente para descer há dois anos. Um, enfim, mas sempre beneficiando algumas ligações diretas com, com, com outros clubes e também com, obviamente beneficiando de, desse aspecto e, portanto, o modelo hoje não é um modelo. O, o, aquilo que está implementado hoje em Portugal é um poder muito grande da parte de, de tudo o que é a Associação Futebol do Porto, por comparação à segunda maior, que é a Associação Futebol de Lisboa e a Associação Futebol de Lisboa nunca conseguiu nos últimos, sei lá, 15 anos um, nunca conseguiu manter uh, o desenvolvimento que, que a Associação Futebol do Porto teve veja, por exemplo, o campeonato ou a Proliga do Porto é transmitido em direto num, num canal, tem o seu próprio canal é transmitido, as pessoas, muitas pessoas aos estádios ver esses jogos e portanto sempre houve um fomento muito grande um desenvolvimento muito grande do futebol na zona norte coisa que não aconteceu e ao mesmo tempo que isso ia acontecer não ia acontecer o mesmo no centro e baixo, no sul, e portanto é a realidade que nós temos hoje em dia e que ainda hoje estamos a pagar isso na primeira e na segunda liga a segunda liga obviamente também maioritariamente do, do, de clubes do norte, e é uma realidade com a qual a própria liga e a federação vão ter que lidar se quiserem acabar, ou enfim excluir um treinado número de clubes da, da, das, das competições profissionais e portanto A Associação Folha do Porto continua a ter um um papel muito relevante e de peso nesta conversa toda que nós estamos aqui a ter e depois isto tinha tinha que passar, juridicamente é outro problema, tinha que passar na na, na Assembleia Geral da Federação e não me parece que a Federação esteja também para aí virado.
0: Ó João, mas isso estás agora a tocar, sendo sendo verdade, e o poder da da Associação Folha do Porto, que depois também conseguiu, com a sua influência, Uh, ter ter estender a sua a sua teia à associação de futebol Braga e da Aveiro uh, isto foi evidente Sim. durante muitos anos e acho que ainda hoje a de Braga continua a ser evidente uh, depois também é um pouco acaba por também uh, suceder o mesmo na Liga ou seja eu, eu, eu tenho os anticorpos de Pedro Proença acho que para qualquer Benfiquista uh, existem até pela pelo aquilo que foi como árbito mas uh, seja Pedro Proença ou seja qualquer outro presidente da Liga também acabam por ser presidentes relativamente fragilizados porque para todos os efeitos que manda são os clubes uh, e os clubes, quer dizer, uh, eu recordo-me daquela célebre Assembleia Geral da Liga não sei se com Pedro Proença já ou com Luís Duque em que foi decidido que não poderiam insistir empréstimos entre clubes da mesma divisão e que mal acabou a assembleia geral da liga clubes que tinham votado a favor dessa alteração mal saíram porta fora perceberam o que é que a gente fez que agora não vamos conseguir fechar plantéis e isto é bem demonstrativo também daquilo que falavas há pouco que é tudo da incapacidade isso. dos clubes portugueses
2: tudo isso todo o, o sistema como está montado hoje o sistema e não é o sistema nas palavras do dois presidente do sporting com relacionado claro, com a arbitragem o sistema como está construído hoje não é sustentável exatamente por causa disso. Porque os clubes pequenos dependem muito dos clubes grandes. Em jogadores, em negócios... O Salvador não depende completamente dos negócios... Veja-se este verão. Não, não depende completamente dos negócios que faz com os clubes grandes. Até nos últimos anos, quer dizer. Quem é que é o, quem é que é o fornecedor em Portugal, internamente, dos três clubes grandes, dos jogadores enfim, portugueses ou estrangeiros? Cá, é o Braga. E, portanto, todos eles são dependentes dos três grandes. Portanto, a reconhecer, ponto um, essa independência, não há que ter vergonha dela, ok? É por isso que eu não gosto quando Salvador ou outro presidente qualquer, uh, enfim, dá com uma mão uma esteira com a outra, que é nós uh, temos que ter mais poder, temos que ter mais dinheiro, mas queremos os mesmos direitos que os outros. Não, os direitos não são iguais, não podem ser. Uma questão como a centralização, é impossível alguma vez o Benfica ou o Porto ou Sporting receberem a mesma coisa que um Braga com vitória de... Um Vitória Sport Clube ou contra qualquer, isso, isso não, é, não é real, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, nós temos, temos é que discutir aqui aquela, aquela relevância que na Escócia, por exemplo, fizeram, mas lá está. Eu, o exemplo dos escoces, eu às vezes não gosto muito de estar sempre a comparar, porque a realidade da, da, da forma como aquilo está montado é diferente. porque é que eles já, se eu o fim 2000 ou 2001, não me recordo agora, quando é que eles mudaram o sistema para o tal playoff, etc., os 6 mais 6? foi porque eles entendiam que os clubes mais aproximados, em termos de investimento, deviam competir entre si. Portanto, eles queriam que os seis primeiros classificados a uma dada altura do campeonato, por serem, enfim, temos competição mais uh, competitivos entre si, têm que jogar para ser mais interessante. E os outros seis também são muito competitivos entre si, também têm que jogar e também atraem esse produto. A diferença para Portugal é que cada um desses clubes atrai muita gente. E aqui em Portugal não é assim que funciona. Portanto, nós temos aqui depois um problema ao contrário. Se nós reduzimos o número de clubes e metemos os portos e os benficas desta vida todos a jogarem mais vezes uns contra os outros, depois temos um problema também que é os outros clubes mais pequenos vêm-se privados de o Benfica lá ir jogar, o Porto lá ir jogar, de terem a sua receita da e etc. Portanto, tudo isto é um problema que a própria liga não consegue ultrapassar porque não consegue tomar uma decisão do que que é que é mais valioso. Eu acho que é mais valioso se é a Liga no seu todo, se é o produto que nós temos que vender, então não não podemos ter um Chaves Guimarães, como é óbvio, às oito e meia da noite ou um domingo, numa transmissão, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Reduz o número de clubes para ser mais competitiva. Para quê? Para a Liga ser mais competitiva. Para isso tentar vender esse produto mais tarde. Mas essa essa redução de clubes permite ter, obviamente, um um número de jogos elevados, porque isto é é um campeonato, é uma época desportiva, mas também permite aos clubes grandes ter um desempenho desportivo melhor. Acho eu, é, é a ideia que eu tenho é esta, porque não é só o dinheiro que vai resolver isto. Não é o facto de chegar aqui alguém e dar 500 milhões de euros, por exemplo, para uma época desportiva de, um, de uns direitos de televisivos, que o Benfica vai canalizar imediatamente esse dinheiro para a contratação dos jogadores para ter um melhor desempenho esportivo. Veja-se bem o exemplo, por exemplo, em Espanha, que não funciona assim. E, aliás, Pedro Proença já disse isto, e Salvador também disse isto na entrevista, o dinheiro da centralização, quando entrar, vai ser dinheiro canalizado X para infraestrutura, X para não sei quê, X para não sei o que mais. E, portanto, o dinheiro não vai ser livremente utilizado pelos clubes para aquilo que bem entenderem. Portanto, tudo isto está em cima da mesa. Então, se é assim, obviamente vão ter que reduzir o número de clubes para a competição ser muito mais interessante e muito mais apelativa para quem quiser comprar uh, um, o produto. Porque o que é que interessa? O Rio Ave ter uma, uma bancada para 30 mil pessoas, depois só metem lá 5 mil pessoas por, a cada 15 por isto não faz é sentido é. absolutamente... mas está, isto é, é, é olhar a um ano, isto não é olhar a 10 anos, a 20 anos, portanto, há clubes que não têm uh, massa suficiente para poderem uh, ter melhoria, porque não vale a pena, é estar a investir para nada, e portanto não faz sentido absolutamente nenhum isso. Eu, por outro lado, também consigo compreender, e tenho que dar a mão à palmatória, como é que se define esses clubes, eu, eu, eu percebo que existe aqui um problema, mas, quer dizer, também para alguma coisa existem estatísticas, existe número de sócios registados, média de adeptos no Estado, volume de faturação, etc. Quer dizer, tem que haver critérios para que isso, para que isso exista, porque nós não somos uma liga rica, nós estamos a caminho de ser uma liga rica e todos os investimentos que vocês viram em clubes, que é outro aspecto importante, todos os investimentos que vocês viram por parte de terceiros que aparentemente tinham dinheiro para investir e fazer daquilo um bom clube, seram quase todos frados. Tudo foi que foi a Primeira Liga, pelo menos, os casos até foram bastante graves não digo que não haja um exemplo de sucesso ou outro, por exemplo o caso do Estrela é um caso que eu acho que é um um caso bem ponderado, um financiamento bem feito que não é só dinheiro, não envolve só dinheiro existe aqui uma rotatividade de jogadores e fazem negócios interessantes, mas isso é um em muitos e portanto a experiência e é isto que eu quero dizer em Portugal também não é benéfica relativamente a este aspecto
0: Estás a falar de chato, certo?
2: Sim, estou a falar obviamente da abertura capital de terceiros ou da possibilidade deles adquirirem a, a, as é, sociedades recebidas para financiamento financiamento alternativo
0: isso foi muito aquela lógica bem, por um lado da, da profissionalização da parte do legislador que obrigou a isso mas depois por outro eu tenho a ideia que muitos clubes olharam para, o, para, para os clubes nacionais a pensar que algum maluco do Médio Oriente ia fazer e a fazer investimentos como fazem a Inglaterra oh, oh, que é esta oh, oh. também a, a lógica nacional de quando se fala na centralização não é nós quando falamos na centralização há, há muitas pessoas que defendem a centralização e olham muito para o exemplo inglês esquecendo-se que estamos a falar de um clube um não clube, é comparável não, fala de um país que tem uma dimensão no mundo que é completamente estratégico que tem uma influência brutal uh, uhum. em outros países que nós nunca vamos ter
2: aliás, mas, tu há pouco é...
0: falaste num bom exemplo onde nós temos influência infelizmente não há capacidade financeira para comprar o um produto, que é no caso dos Palopes.
2: Claro. O, o Zé tem, tem muito melhor conhecimento da, da experiência inglesa do que nós. Eu acho que o, o exemplo inglês é um exemplo incomparável. O exemplo de inglês nem sequer é comparável para as outras quatro ligas europeias. É. é uma coisa completamente à parte. Nós estamos a falar de um campeonato, quando veio o Covid, quando surgiu a pandemia, o próprio Estado investiu para que os clubes não se oferecem com a pandemia. Portanto, não, não estamos a... Porquê? Porque ganham muito dinheiro, obviamente, com, com, com o produto. Eu acho que não, não, nunca é bom comparar o caso inglês para nada comparativamente ao resto. O que eu queria dizer, estava mais relacionado até, por exemplo, com vou-vos dar o um, um melhor exemplo e mais recente, o Boa Vista. O Boa Vista tem, vai haver agora uma OPA por parte do, do, do agora do nome dele, mas pronto, do, do acionista maioritário, vai ficar em um acionista maioritário que também tem o Bordelos em França uh, que estava ligado à Fórmula 1 e portanto, o Boa Vista nem com essa, enfim, com, com o investimento que foi feito com a estratégia desportiva que foi implementada, não é um clube saudável. É um clube que continua incumpridor. É um clube que não apresentou contratações de jogadores novos. Fez agora a primeira jornada sem ter feito uma única contratação ou ter apresentado um jogador novo, salveu. E o clube em França, pertencente ao mesmo uh, investidor, uh, foi parar à segunda liga porque, por causa de incumprimento a nível de fiscalização. Portanto, incumprimento financeiro, económico-financeiro. Portanto, continua a existir, continuam a existir exemplos de, uh, de eu não vou dizer de mau dirigismo epá, enfim, não, não vou estar agora a culpabilizar aqui o senhor por, por todos os problemas de boa vista, mas não é sustentável existir em Portugal clubes que não cumprem, e, portanto isto não é um problema de agora, isto é um problema deste sempre nós andamos a competir contra clubes que não têm condições para estar na mesma na primeira liga, ou na segunda liga, ou o que for portanto, ou isto muda completamente do dia para a noite, ou a centralização não vai salvar absolutamente nada o que tem que haver é, é porque eles metem todos o problema no dinheiro. É só dinheiro. Não é só dinheiro. E, portanto, a questão também tem a ver com o futebol em si. E isto não é equilibrado em Portugal, nem vai ser nos próximos 10 anos ou 20 anos, com, com dinheiro ou sem dinheiro. Porque tem a ver com o modelo de dirigismo. Tem a ver com a forma como as pessoas dirigem os clubes. Não tem, nada, não tem mais nada a ver com... Vamos dar um exemplo. O Porto, com os problemas financeiros que tem, tem capacidade para comprar o David Carmo por 20 milhões de euros. Isto faz algum sentido? Acham que isto é uma boa estratégia? Podia ser outro jogador qualquer, não interessa, mas por 20 milhões de euros. Só que Sim, não tem cabimento não, absolutamente
0: nenhum. Tens-te dar, e... né? tens dar razão, mas o caso do o do Porto e também, infelizmente, do Sporting do Benfica, os clubes que faturaram o que faturaram ao longo dos últimos 10, 15 anos, hum. terem, terem o passivo financeiro que têm, que está praticamente inalterado, em muitos casos, diz muito da forma como têm sido geridos, não é? O caso do é Porto pior, pior, muito pior. Mas
2: o, o que é que salva Evidente. sempre, o que é que salva as contas, bom, vou colocar o Sporting à parte disto, o que é que, porque o Sporting fez uma movimentação contabilística e financeira, que nem o Porto nem o Benfica lá conseguiram chegar, tem a ver com, obviamente com, com a das mortes. Portanto, a questão aqui é, com, como é que o Benfica e o Porto se salvam nas contas? É com a Liga dos Campeões. O Benfica o ano passado teve um ano excepcional com a Liga dos Campeões que permitiu ter essa sustentabilidade, mas ainda assim hum. não se livra, hum. tem que vender jogadores. Não consegue vai ser defendida das
0: e, vendas e, e o oh João, aí vem agravante daquilo e que o Pedro, o Pedro Brinca que tá, que tem comentado aqui muito hoje também e que já esteve aqui, uh, já o disse várias vezes que é, se nós vamos cortar estes clubes, a sua principal fonte de receita ordinária que é, que é, este, que é, que é a assistência dos direitos televisivos estamos claramente a pôr em causa a sua competitividade também a nível europeu. Claro. E, portanto, se pôrmos em causa a sua competitividade a nível europeu, até com as alterações que a Liga dos Campeões vai ter e que vai tornar a competição provavelmente mais complexa, mais complicada para os clubes portugueses, mais difícil vai ser gerir receita, gerar receitas na Liga dos Campeões e, por outro lado, vai ter um impacto grande naquilo que que este ano nós já vamos sentir, ou seja, Portugal neste momento já vai, na, nesta época já iniciamos atrás dos países baixos, portanto, e é. eu creio que vai ser muito difícil nós conseguirmos acabar uh, este ano à frente dos países baixos, mas depois existem outros países que têm menos equipas, portanto dividem menos pontos, e que podem facilmente nos ultrapassar se nós não, não alterarmos o shift, Ainda por cima, nos últimos anos, a verdade é esta, e no ano passado os três grandes até acabaram por fazer uma participação minimamente aceitável. O Benfica, sem sombra de dúvida, faz uma boa participação nas Champions. O Sporting, pela segunda, pela segunda vez na sua história, consegue chegar aos oitavos final da Liga dos Campeões, o que é um feito em Alvalade. E o Porto, mal ou bem, naquele grupo, era um grupo muito, muito complicado, mas mesmo assim ainda, ainda, ainda conseguiu fazer alguns pontos. Mas depois o resto foi praticamente inexistente, o Sporting Clube Braga na Liga Europa não, creio que ainda chegou à fase a eliminar, mas também não passou dali o resto foi insistente, é? Passos Ferreira eliminado, este ano muito provavelmente o Vitória Sport Clube,
2: uh, o Vitória Sport, Sport
0: Clube provavelmente até vai já não é? até vai já com a Eduque uh, o Gil Vicente também não vai ter uma, uma, uma vida fácil uh, portanto mais dificuldades vamos ter a nível europeu
2: Agora transpõe isso para daqui a uns anos relativamente ao novo modelo de Liga dos Campeões que Já vai é. ser mais difícil aos clubes portugueses, aos três grandes, clubes portugueses conseguirem passar para a fase do, do grupos. Uh, desculpa, Já. para a fase para a fase eliminatória. É a eliminar, claro. para Portanto, por mais que se, por, por maior que seja o bolo, por maior que metam a UEFA, meta mais clubes a participar na fase inicial da Liga dos Campeões, a probabilidade de conseguires passar, bom, nos oito primeiros classificados é é quase impossível. Nesta neste momento então é enfim, é uma miragem. Tens possibilidade de passar nos outros oito, só erro. E portanto vamos ver com que clubes é que depois que se, vão, se vão cruzar. Quer dizer, isto é um, é um por um lado, tens uma, uma competição interna com várias competições, aliás, as três competições que não te permitem ter assim tanta rotatividade de jogadores, e depois também não podes só postar as fichas todas numa competição, numa competição europeia que é de loucos que vai começar a ser com, com clubes muito mais fortes do que tu. E isto atrasa-te o teu desenvolvimento esportivo. Tu tens que alinhar, tens que alguma estratégia em Portugal que, que enfim, tem que se adotar e acabou. Formar para vender. As pessoas têm que se habituar a isto, não há outra forma milagrosa de se conseguir fazer uh, as coisas de uma maneira uh, enfim, diferente. Tem que se formar e, e tentar aguentar ao máximo aquilo que são uh, os, os jovens que neste caso têm o mais sucesso o caso vai Benfica neste momento é o Gonçalo Ramos, é o Henrique Araújo que ainda tem um futuro pela frente e ainda não se percebe bem o que é que vão dar ou não mas já estão a ter um trito de sucesso e vender num momento chave, mas já tens que ter um substituto imediatamente para ele para, para esses mesmos dois, e portanto isto não é fácil, mas é a única moeda de salvação que nós temos, é a moeda de salvação que o Braga tem, mesmo não tendo formado muito o caso do David Carmo por acaso até formou o Ricardo Horta acaba por, por ser um jogador diferente em, em termos de formação, passou por muitos clubes, mas teve os últimos sete anos no Braga, obviamente Entre os Benfica. Benfica é essencial, obviamente, na, por ter a importância que tem, o relevo que tem enfim, por ser o melhor marcador, capitão etc. do Braga, é um, é um jogador diferente, porque o percurso era aí que eu queria dizer que é diferente, mas é a única tábua de salvação também que tem. O que eu acho que o Salvador quer dizer, na entrevista, quando diz que os três grandes vezes se bem que agora já não contratam tanto lá fora, contratam cá dentro. Os três clubes sempre contrataram cá dentro. Não contratavam era tanto, se calhar, um Braga pelo preço que ele agora está a pedir. São coisas diferentes. Nunca houve, em Portugal movimentações muito caras, até o Rafa ter sido contratado pelo Benfica, tinha sido o, o exemplo um, mais caro é, três vezes mais a, cara, a, a veja-se bem que até o Motinho tinha ido quase a zero para, para o Porto quando saiu do Sporting titulado como Maçã podre, e portanto os negócios foram feitos eram feitos era de outra maneira não se, não, se, não se queria gastar dinheiro diretamente num concorrente faz todo o sentido, muito honestamente eu sou poligista disso, eu acho que o Benfica não, não acho que seja o caso por exemplo do Horta uh, para, este, para este efeito mas acho que o Benfica não deve uh, contratar a peso de ouro em Portugal uh, a oponentes diretos, não, não, não tem cabimento para mim num puramente estratégia desportiva. De Agora, acho que há outras soluções e o Benfica tem capacidade para formar, lamentamos, os outros não têm essa capacidade, obviamente falo de clubes como, como o Braga ou o Vitória Sport Clube que poderiam adota, adotar esse modelo, acho que inevitavelmente vão ter que adotar esse modelo. O Braga até direita. tem, não
0: é? Que o Braga tem boa formação.
2: O Braga tem, mas quer dizer, o Braga não tem andado a vender uh, os jogadores, ou, ou seja, o Braga vendeu o para o Barcelona, foi uma coisa completamente excepcional, não é? Uh, o Braga gosta de comprar os jogadores, agora começa a contratar os jogadores mais jovens, mas o Braga gosta de contratar os jogadores já com alguma idade e depois ainda consegue revendê-los. Uh, agora, obviamente, adota uma estratégia diferente porque efetivamente precisa de ter alguma contenção financeira, e isso é visível. Isso é, é perfeitamente visível. O Salvador queixa-se não tem dinheiro. E, portanto, a, a salvação dele é exatamente o Porto. É contratado por 20 e o Benfica ir contratar agora por 15, mais não sei quantos jogadores, ou o que for, para chegar aos 20. Pronto. E, portanto, depende sempre dos outros. O Benfica, não dependendo, tem que arranjar soluções. Quais é que são? É vender jogadores. Não pode estar aqui Zé, a apostar numa centralização de direitos no visível. Zé, já estamos quase com duas
0: horas Sim, para fechar. fecho de programa. O que é que tu achas que o Sport Lisboa Benfica pode fazer sobre este tema, sendo que neste momento é inexistente? Apresentar uma proposta própria, lançar o debate, dizer aquilo que quer ou aquilo que deve ser o futebol português daqui a 10 anos?
1: Eu acho que passa por aí, acho que passa por, mas vamos tirar da imagem as pessoas que nos dirigem, que que não vão fazer isso, mas um Benfica forte, um Benfica a pensar no que é que é o futebol, faria isso faria o que o Braga está a fazer agora, em fazer uma proposta para o que é que o futebol pode ser daqui a 2, 5, 10 anos, sustentada em factos e em que faz completamente um roadmap para dizer, nós para chegarmos a este ponto em termos do futebol português temos que estar aqui daqui a 2, 3, 4 anos, com todos os contextos da Liga dos Campeões que vai alterar, da Superliga que pode aparecer, mesmo com a centralização, mesmo que nós sejamos obrigados pela centralização, tem que haver uma resposta do clube para é como é que nós vamos nos comportar quando haver uma centralização. Portanto, o Benfica tem que ser o líder nisso e se não for o líder tem que tentar mover influências internamente aqui na Federação e na Liga que nós sabemos. E não está a acontecer. Portanto, isso é o que me preocupa mais. preocupa me que nós vamos a reboque de soluções que são boas para os outros e nós, como os líderes de mercado em termos de número de adeptos, em número de faturação, vamos ficar sempre a perder se formos atrás do que os outros querem. Então, isso é que me preocupa neste momento. e isto só se altera com uma nova direção. Portanto, até 2025, acho que vamos estar nesta nesta batalha, infelizmente. Portanto, se eles nem conseguem fazer uns uns estatutos, como é que vão liderar um processo destes no no país inteiro? Complicado, muito complicado.
0: Pronto, fazia também uma pergunta e e, e lançava outra, que é o seguinte, estávamos a falar da Liga, Não, não fazia sentido a Liga Portuguesa? também mesmo dentro daquilo que é, que é as provas europeias não falta uh, alguma visão estratégica das ligas periféricas ou seja, é evidente que hoje as provas da, Euro- da UEFA claramente é para agradar aos, às cinco principais ligas, às cinco principais ligas. Uh, e parece-me que há pouca união das, das ligas uh, periféricas, a estas cinco Uh, que se calhar se tivessem se tivessem onde existem em muitos casos clubes que historicamente sempre foram clubes a nível europeu uh, de dimensão, não só cá em Portugal, como nos Países Baixos, como no caso da Bélgica, até o próprio caso escoceso, o Celtic e o Glasgow sempre foram clubes que tiveram um determinado peso a nível europeu, olhando para, para o leste, a mesma coisa, clubes como o Osteua, como a Estrela Vermelha, como o próprio Dinamo de Kiev, uh, não faria sentido. Uh, que as ligas e até a Liga Portuguesa pudesse uh, liderar um movimento em que conseguisse puxar outras ligas uh, para 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 uma para, para se fortalecerem a sua posição a nível europeu
2: nós temos Mingo Chao Oliveira com um cargo importantíssimo na S.A. na Associação Europeia de Clubes uh, não nunca percebi muito bem uh, qual é que é aqui, ou, ou, enfim, qual é que é a estratégia da SCA, sem ser, obviamente, a uh, tentar sempre manter nas competições europeias o equilíbrio entre aquilo que é os denominados hoje em dia clubes das cinco maiores principais de dias europeias e das outras. A verdade é que não, tem, não temos sentido esse, esse feedback por parte da SAA, basicamente andamos aqui um bocadinho a revoque daquilo que tem acontecido com a apresentação de uma superior Europeia, pois a UEFA vai atrás uh, e, e acaba por agradar a gregas e a mas a SAA nunca se colocou nesse patamar, ou seja, de exigência relativamente a isso. E o Benfica tem efetivamente uma pessoa de peso lá, que é o Domingos Oliveira, mas não vi o Benfica a posicionar-se, como vi Agnelli, por exemplo, com as Juventus, na a teve um papel extremamente preponderante e implementou, ou pelo menos forçou a implementar uh, uh, novas, novas ideias, etc., junto da UEFA ou até junto da FIFA. E, portanto, a nível europeu estamos conversados. As, as cinco principais eleições europeias continuam a ter essa, essa preponderância e a UEFA tem a tendência a agradar. Internamente, acho que o Zé disse aquilo que é o mais importante. O Benfica, historicamente, tem a obrigação de estar uh, na liderança, de, seja lá qual é o tipo de, de movimentação que quiser fazer. Eu já nem diga bem nem é mal. O que é que eu quero dizer com isto? É muito simples. O Benfica, parece-me a mim, que hoje em dia tem nas pessoas da uma um posicionamento que é o seguinte. Eles sabem que precisam de nós, Benfica. E, portanto, eu fico aqui quieto até a a, a aguardar que ser chamado a manifestar-me, a a votar, a a ajudar, a implementar, o que for. E, portanto, essa passividade, de alguma maneira, faz-me alguma confusão. E, portanto, não sendo interventivos e, e, não obstante, nós temos, volto a repetir, o Benfica tem sempre alguém na direção da Liga com um papel de relevo em todos os setores de administração. O Benfica, porém, não tem aquilo que eu entendo que deveria ter e que estamos a caminhar, obviamente, para um precipício, não é? senão não estaríamos a falar da centralização obrigatória é na expressa, que é o Benfica não é, hum, de alguma forma, enfim, é empreendedor, não tem não tem esse papel na, 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 na federação nem tem sequer na Liga e, portanto, custa-me um bocadinho ver isso porque o Benfica é que tem com todas as condições para o fazer porque tem todos os clubes depois a segui-lo, a ele, é verdade que o suporte e o Porto também não fazem, mas com isso não, não temos que nos preocupar. Bem, né? uh, e o Zé já disse há bocado uma coisa extremamente importante. Enquanto não arrumarmos a nossa própria casa, eu sei que isso, sabe, fica, isto há que não gostam, que se fala muitas vezes nisto, porque agora até estamos a ganhar, temos um novo treinador, novos jogadores, a, equipa tá, a época está a começar. Mas eu volto a dizer: nós temos um presidente na SAD que não recebe salário há um ano e tal. E, portanto, isto é uma coisa. Que... Enfim, isto isto é o paradigma, isto é a imagem que nós temos do futebol em Portugal, na Liga e na Federação e no Benfica também. E portanto, enquanto nós não formos lestos a resolver aquilo que temos para resolver na nossa própria casa, só depois é que vamos avançar. Mas é porque nós não não resolvemos a nossa própria casa, porque o próprio Presidente diz: porque primeiro temos que chegar à Liga dos Campeões, depois temos que chegar ao Campeonato e depois temos que. é o empréstimo ligacionista. Nunca o Benfica nunca. Como se uma uma coisa invalidasse a outra, não é? Não, não faz sentido absolutamente nenhum. Isto é revoltante, muito honestamente. Eu não, isto não é nada contra o Rui Costa em si, ou contra o Domingos Estado Oliveira, ou seja, quem for. É uma estratégia de política desportiva. Como é que é possível terem os estatutos desde março para serem aprovados ou colocados à aprovação marcado uma Assembleia Geral, sem justificação absolutamente alguma para ter agendado já? Não tem cabimento. Eu já nem falo do, do, da auditoria, já ninguém quer saber da auditoria. Eu, honesta, eu honestamente quero saber. Quer dizer, eu Pronto. quero, eu quero. Não, eu estou a dizer que é, genericamente sei, os benfiquistas já colocaram de lado é para vamos focar-nos agora aqui na Liga dos Campeões temos que jogar agora a pré-eliminatória etc, e vem aí o campeonato e já estamos no campeonato há coisas que não se metem à frente de modalidades ou do, do, do futebol ou de um treinador ou de um jogador, há coisas que são essenciais, não foi quebrado ainda o elo, ligação entre aquilo que eram antigamente e aquilo que é o futuro e portanto enquanto não quebrarmos esse elo e limparmos aqui um bocadinho determinadas imagens e procedimentos não vamos ter credibilidade também, junto dos outros, isto é essencial quando nós demos esse passo, aí sempre temos de falar da Liga e da Federação podemos até falar da, da, da questão da, da, do ah, VAR, João, por exemplo, agora
0: Sim. e para reforçar aquilo que tu tá, estavas a dizer, quando estavas a falar que agora estamos a vencer, bem, nós há um ano estávamos aqui também a vencer eliminámos o Spartak, eliminámos o PSV entramos na Champions, entramos ah. bem no campeonato e tudo parecia, desportivamente que estava sob rodas estava e depois acabou como acabou, portanto não podemos ter essa visão estanque que agora estamos a jogar e portanto não vamos falar sobre outros temas como a revisão estatutária que é fundamental e de facto a auditoria o Benfica está a perder aqui uma boa oportunidade de cortar de vez o cordão umbilical com o passado, que acho que era fundamental porque mais tarde ou mais cedo ele voltará, o fantasma voltará Uh, é uma pena, é uma pena e creio que todos aqui concordamos com isso uh, quer dizer, eu, eu e o Zé concordamos que ontem que ontem no quiz várias vezes protestámos e fizemos publicidade a isso uh, mas também sentimos que a plateia não estava <risos> a motivação não, tava, não estava lá, não tá, a motivação não lá a motivação não
2: estava lá as pessoas querem todos, não é só dos Benfica. as pessoas querem resultados imediatos, as pessoas colocam pedras sobre os assuntos com resultados imediatos. O que é que é um resultado imediato neste momento para, para toda a direção do Benfica? É ganhar um campeonato. E, portanto, este, só que este campeonato só se ganha em maio do próximo ano. Com a, com a nuance, este ano temos uh, Mundial pelo meio, sabe só o que é que vai acontecer, etc. Até com mudança aqui um bocadinho da, da situação em termos de modelo competitivo. Mas é, é só nisto estão um focados. Eu pergunto, numa época desportiva, por inteiro, estamos em agosto, até maio, não conseguem ponto um, aprovaram os estatutos que são essenciais. Dois, Mostrar auditoria, o ministro Estado Oliveira já disse, por outras palavras, mas o bom entender a palavra basta, que isso só vai acontecer quando a investigação, a parte do inquérito, for fechada. Uh, não conseguem primeiro dar um ar mais credível relativamente a determinadas situações para depois podermos avançar. Isto não é, não é possível ser feito ao mesmo tempo. Faz-me alguma confusão, muito honestamente o Benfica tem um universo de trabalhadores enormíssimo. Tem um clube com uma direção e tem uma SAD com outra direção em que não, obviamente, não se cruzam aqui determinadas coisas. É impossível não haver um interesse direto em não se aprovar, em não se se meterem já estas decisões para os sócios. Isto tem uma estratégia, como é óbvio, é continuar a ganhar, é manter os sócios, obviamente, atentos naquilo que é o desempenho esportivo, vem mais um jogador, vai ser feita mais uma venda, o mercado termina em agosto, no início, e depois logo se vê qual é que é a melhor altura para se colocar os estatutos, eventualmente numa altura mais, ou, aliás, menos agradável para, para os sócios, em que se dá qualquer coisa aos mesmos para, para se entreter. E não é assim que se faz. Isto não é, não é gestão desportiva. É, Eu acho que isto é mais ou menos.
0: neste momento, e nós temos aqui o João Pinheiro, que fez parte da comissão, uhum. fazia sentido, pelo menos, já ter sido aberta, pelo menos, a proposta, ser pública. Sim. Uh, ser pública, claro. para nós podermos perceber discutir entre nós para, e inclusive é para, para instituir propostas alternativas, que eu tenho ideia que irão surgir uh, porque lá está, grupo plural e portanto quase certeza que irão surgir propostas alternativas àquela da Comissão da Revisão Estatutária e aquela que a, que a direção que a direção vai acabar por apresentar agora estamos nisto há quase um ano. Uh. Eu diria
2: eu diria mais eu, eu, até defendendo de alguma forma seja lá o que for que se passa lá dentro eu diria mais, até podem não apresentar agora mas digam-me qualquer coisa é inadmissível desde março terem a versão fechada, que o João Pinheiro já tinha dito também, e não dizerem nada absolutamente nada, por exemplo, sei lá Fernando Ciara podia dizer qualquer coisa, quando é que é previsível colocarem uh, os estatutos ou quando é previsível pelo menos a auditoria qualquer coisa, internamente publica também não é só jogar à bola, ou jogar hockey, ou jogar o atletismo também é a vida é uma Geral. Na é?
0: Assembleia Geral de Junho, já Jaime Antunes, que foi quem falou sobre o tema, disse que ia... E, portanto, estamos a falar de junho, já passaram quase dois meses, uhum. que a direção ia começar a analisar a proposta. E, portanto, e já tinha passado três meses da entrega da proposta.
2: Da, uh, da é
1: muito da complicado comissão. eles da se comissão. juntarem todos em reunião. É muito é. difícil. Portanto,
2: eu, eu, é eu custa muito... Ainda no outro dia eu estive, eu estive a reviver a entrevista que o Vilarinho deu ao RTP6, já ver há sete anos atrás, é, o início da entrevista, o intuito dele a é dizer que o, quando se candidatou era só para retirar a Vale Azevedo, etc., que sabia que não ia dar muito tempo como presidente, não tinha vida para aquilo ou que fosse, não interessa. O que quer é dizer é, havia claramente em Vilarinho uma noção do associativismo que, que terminou ali, ou seja, de, da saída dele, gosta ou não se gosta, não interessa da figura, da saída dele para a frente, tudo se comercializou. O futebol comercializou-se, o Benfica comercializou-se no aspecto qualquer é relação com o sócio, passou a ser cliente, como o Zé já disse várias vezes e que eu concordo, passou a ser mais um, uh, uh, visto como um cliente e não como um sócio. E o associacionismo morreu, literalmente. E não é só no Benfica, obviamente isto é transversal. Mas no Benfica, depois do que aconteceu com, com o Linsu Vieira, com a forma como ele saiu e as pessoas que lá ficaram e que assumiram, é inadmissível. E esse associativismo não, não, não retorna, não volta. Quer dizer, nós temos que dar novamente uma demonstração daquilo que é o associativismo interno. Eu não estou a falar, obviamente, para fora. Eu estou a falar é para dentro. Mas eu também percebo que depois existem estratégias que não, que não motivem os sócios a comparecer ou, ou, enfim, a querer falar sobre estes assuntos porque já não interessam. Porque o que interessa agora é ganhar o campeonato e, efetivamente, é isso que, que os sócios querem ver. É o Benfica a ser campeão e o Benfica... A, a ganhar títulos Eu para mim isso não chega isso é obviamente um objetivo mas primeiro também uh, me interessa o Benfica como instituição
0: Bem, vamos terminar hoje vamos de falar a Benfica com a mensagem que esperar que a direção do Supremo de Benfica possa uh, respeitando os pergaminhos do clube uh, liderar este processo uh, ainda vai a tempo A direção vai fazer um ano de de, de que foi eleita, portanto ainda vai a tempo de liderar o processo da reformulação dos quadros competitivos em Portugal e que por outro lado internamente finalmente alguns temas que continuam bem presentes na na vida do clube e que merecem a, a a sua clarificação sejam resolvidos com celeridade com uma revisão estatutária e auditoria Que provavelmente até agora ainda não teve luz do dia. A todos, muito boa noite. Esperar que o Benfica vença a terça-feira e nós, no falar Benfica, vamos estar cá terça-feira para o rescaldo do jogo na Dinamarca. Boa noite e viva o Benfica.
2: Viva o Benfica. Boa noite.